1: Noches Improvisadas, querida audiencia Ya los tenemos acostumbrados A que no solamente improvisamos historia, Sino que esto es, cada noche es más improvisada Que la noche anterior Acá nos pueden ver en Youtube, nos pueden ver en Twitch Nos pueden ver en la red del cable del interior Nos pueden escribir al 092-00970 En Whatsapp Y Instagram en Noches Improvisadas Penúltimo programa del año Que lo vamos a empezar a cerrar a lo grande ¿Cómo estás, Iohana Gobián?
2: ¿Cómo andas, Andrés? Perfecto, perfecto. Tranquilo te noto Estoy tranquilo, estoy en mi eje
1: <risas> ¿Estás en tu eje? ¿Tenés los estoy chakras eje, alineados? los
2: chakras alineados, las emociones tranquilas Muy bien oh.
1: <risas> Jero, ¿cómo estás Jerónimo Pisanelli?
3: Bien, bien, eh, con pocas ganas de mojarme cuando salga la radio Porque no sé si ustedes lo saben, pero el programa anterior Me fui caminando de acá y, y no cuando, cuando estaba... Pero llovía muy tranquilo Pero estaba terminando de cruzar la cagancha y se largó, pero fuerte Y me sopé. o sea, me sopé. Claro, cuando ya llegué a un techo estaba tan mojado Que dije, o sea, ahora no me voy a pedir un taxi Y entrar todo mojado Ya está, me voy caminando a casa
1: Pero y que bueno. son como 15 minutos o 20
3: Sí, 15 minutos, pero me mojé bastante bien ¿Te engordaste? Eh, bueno, de peso <risa> aumenté. digamos <¿No? risa>
1: Bueno, acá, quería audiencia El primer invitado de la noche Vamos a tener tres invitados Que no es común este en este programa Pero queremos terminar a lo grande tenemos eh, el orgullo de tener aquí en nuestro estudio a Juan Luis Granato, gestor y director cultural del Teatro Anglo y del Teatro del Notariado, eh, es productor y actor de, de Company Educational Drama, perdón si lo pronuncio mal <risa> eh, actor del Secuestro, dirigida por Virginia Ramos eh, co-dirige con Pablo Dive, invitado más adelante en el programa, la obra que sale mal que ganó Fl 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 Florencia el año pasado, al mejor, al mejor espectáculo exacto eh, la obra que sale mal también es un éxito eh, en, la... ah, en Reino Unido. ¿También es... sos director de la cuartada o part... no, actor? No, soy el, actor. El, el
4: autor, soy el autor. El autor de la cuartada. director es Pablo.
1: Ahí va. Eh... Y bueno, eso. Eh, ¿Cómo estás, eh, Juan Luis Granato?
4: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y ya y cerrando a lo grande y me invitaron, la verdad que es un lujo. Muchas gracias. Bueno, pero sos, sos una... Sos un,
1: una persona, una personalidad muy importante en el teatro, ¿no? O sea, estás a, a cargo de los teatros muy importantes, eh, sos director, sos actor, ganaste Florencios, eh, sos eh, dramaturgo, sos profesor también.
4: Sí, ya no ejerzo, pero también. he dado clases bastante. Entonces, cuando...
1: ¿qué, qué, qué, ¿qué cosa podríamos decir si no es eso? Eh, Pablo, te iba a preguntar, para, para empezar, Pablo va a tener... Pablo, perdón, Ay, se me entrevieron con otro invitado, Juan, perdón. Eh, un programa con Pablo el año que viene en Universal. Mira vos. Exactamente. Qué loco. Es que se va a llamar.
4: Rumbo Desconocido. Arrancamos en febrero, a, primero de febrero. ¿Y a dónde va a ir eso? <risa> es, que, es que justamente no sabemos. No saben de qué va. Eh, no, sabemos cómo va a empezar, no sabemos cómo va a terminar. ok. Por eso oh, bueno. se llama Rumbo Desconocido. Excelente. O sea, bien elegido el nombre. Bien elegido. Y bueno, ya vamos a arrancar el, el, en febrero. Vamos todos los jueves de 19 a 20 horas acá. Así que. Van a tener que estar ahí sintonizando. Ahí Así
1: estaremos. Y estaba pensando en ¿no? otras improvisadas, se podría haber llamado también Rumbo de Cruz. <risa> Lo único que sabíamos no? nosotros o es sea, que sabíamos, queríamos, yo quería hacer radioteatro. <risa>
4: <risa> ¿Y, ¿Y de qué va a ir enfocado el programa? Y bueno, va a ser un, un programa de humor. Eh, va a estar Pablo, Andrea de Armas y yo, vamos a estar eh, conduciendo. Y en realidad, bueno, va a tener un poco de todo, ¿no? Va a tener una entrevista central, digamos. Eh, vamos a tener partes de... van a haber personajes, eh, que quizás lo hacemos nosotros, o vamos a, a invitar gente, actores, para que hagan personajes. Y bueno, la idea es, es un poco entretener eh, en esa vuelta del, traba del trabajo a la casa. <ríe> Así que vamos a ver cómo nos va. Nos va digo, a ir de, excelente. Rumbo desconocido, no sabemos
1: cómo nos va a ir. <ríe> yo creo que todos tenemos en, en alguna parte nosotros un rumbo desconocido que está bien
2: no y adepa, además yo creo que si, siempre hay que perderse para poder encontrarse también
4: totalmente totalmente. Entonces, ¿qué
3: filósofo era que decía eso? No había ah, no que... sé
2: si había un filósofo que decía
1: eso
4: el, bueno, el camino se hace al andar <risa> claro. el,
2: el todo es igual que la nada no, ese es artículo
1: está muy tranquilo, Joja bueno, Jero <risa>
2: eh, yo, mira, tengo una pregunta Juan, que
3: eso, leyendo un poco eh, de tu perfil, digamos, por dónde, por dónde vas eh, actor, productor, director eh, dramaturgo también, pero me quedaba la duda ¿en qué rol empezaste?
4: Bien, empecé en realidad como actor o sea, yo egresé de, de la Escuela de Actuación de Montevideo en su momento, que ahora se llama Instituto de Actuación de Montevideo, que es eh, la IAM, ¿no? de, de María Mendive Iribarren y, y Marisa Bentancur o sea, y egresé como actor y arranqué actuando después al mismo tiempo yo eh, fundé eh, The Company, que es, es la, la compañía que tenemos con, con mi mujer, que hacemos teatro educativo en inglés, ¿no? Eh, y, y ahí empecé a producir lo que es eh, básicamente obras de teatro. Y a partir de ahí es que eh, le tomé el gustito a, a la producción, me gustó mucho, y empecé a producir en español. Me metí en el mundo de la gestión también, y, y estudié gestión cultural en el CLAE, y acabo de terminar un, un posgrado en la y bueno, y eso me ha llevado a, eh, a, a conseguir eh, estar enfrente de, de, de del Teatro no del Anglo y después de, de, del notariado. Fue, fue todo un camino, ¿no? Pero si me decís dónde empecé, y empecé como, como actor. ¿sí?
1: Y una pregunta, esto de, de, company, la, de la compañía en inglés, el, el, ¿el por qué en inglés?
4: Bueno, porque mi mujer es maestra, es, es profesora de inglés. Yo a su vez... Eh, sé inglés y, y, y un poco lo, lo, lo tuve siempre de, de chico y como a su vez mi mujer también es actriz que es Mariana Baquet que es una de las eh, actrices del secuestro y, y de la obra que sale mal dijimos bueno cómo podemos combinar ambas cosas no y, y de hecho había nosotros vimos que en Argentina había un, unos gru un grupo de teatro que hacía esto justamente y dijimos bueno ¿por qué no empezamos a, a, a implementar algo parecido? In hacer algo parecido <risa> eh, eh, acá y, y bueno, y ahí es que formamos la, la compañía y, y empezamos haciendo primero una obra chiquita no para, para el nivel de principiantes, donde íbamos a los colegios a hacer las funciones y bueno, de a poquito fue creciendo, fuimos agregando eh, más niveles y, y ahora estamos haciendo tres obras al año, una para cada nivel, no principiantes, intermedio y avanzados. ¿Y las escriben ustedes? Lo que hacemos nosotros es adaptamos clásicos. Ah, sí. O sea, yo hago la adaptación, eh, Mariana dirige, y, y bueno, y, y actuamos, tanto Mariana o, o yo, actuamos o en las dos, o, o vemos cómo nos repartimos, digamos, pero sí, siempre agarramos clásicos, no, no son obras propias, y, y bueno, las readaptamos, pero en realidad es adrede, o sea, porque también nos interesa de que los niños... Enseñar. Con conozcan... A cultural. No, exactamente, conozcan los lo grandes clásicos de la literatura, ¿no?
3: ¿Y ¿cu cuándo empezaron con la Empezamos
4: con la en el 2009.
3: Ah, ok, hace un montón de años. Sí, sí. sí, sí.
1: ¿Y, y Juan, esto de, de adaptar clásicos... ¿Cómo, ¿Cómo te instruiste, te, te largaste eh, sin rumbo? Eh, no, Como me imagino o sea, que tiene su ciencia eh, eh, también. Sí, claro. O sea, en, en, en los comienzos
4: nosotros eh, también trabajamos con Susana Anselmi, ¿no? Eh, Susana es una cra. Y, y, y bueno, y al principio ella eh, era la que hacía las adaptaciones, y yo miraba cómo ella trabajaba, <risa> eh, y después, bueno, empecé a tomar yo la, la posta. Eh, pero sí, o sea, primero... Hay, siempre digo, en los clásicos, cuando es para niños, ¿no?, hay que tratar de agarrarlo medular, claro. ¿no?, y, y a su vez tratar de, de bajarlo a, al, al nivel, de, o sea, en el lenguaje, ¿no?, que sea muy simple para que los niños entiendan. Claro. Entonces, en realidad... Niños eh, que
3: están empezando a aprender inglés, ¿no? Niños que, que no es su lengua materna.
4: Que no es su lengua materna. Entonces nosotros tratamos de... Llevarlo al nivel
2: más simple.
3: Llevarlo es al difícil. nivel
4: más simple en cuanto a, a, a lo que es el, la estructura, digamos, de, de, del texto. Pero a su vez en cuanto al vocabulario. Y, y lo que hacemos, nos apoyamos mucho en la parte gestual y, y corporal, ¿no? Claro. Porque claro. en realidad el niño aprende más... De ahí, digamos, de lo que nosotros como actores podemos transmitirle a que lo que están escuchando eh, en inglés después es como que entienden por contexto. ¿no? Eh, entonces, bueno, fue todo un... Fue todo un qué, lindo
3: trabajo, claro, qué, qué lindo trabajo, qué lindo trabajo. De todos estos roles, ¿no? Actor, director, productor, ¿cuál cuál es el que vos sentís que disfrutás más? Capaz que es una pregunta difícil, pero... Sí,
4: eh, creo que el que disfruto más es el de gestor. O sea, me, me gusta mucho gestionar lo, los teatros me gusta mucho y va muy de la mano de la parte de la producción eh, me gusta mucho actuar también o sea pero actúo más en, en, en proyectos que, que que quiero digamos soy como más selectivo a la hora de, de, de actuar pero a la hora de producir me gusta mucho y, y como yo le comentaba una vez a, a una a una colega eh, que que se acercó un día y me dijo yo produzco va a ser mi primera producción y digo una vez que empezás no terminás <risa> producís una y empezás a producir una tras de otra y me pasó un poco lo mismo pero si tuviera que elegir ahora creo que me voy más para la, la gestión y la producción ¿sí?
2: yo te digo, para mí no es para cualquiera producir
4: también no, no para nada, no, no, no no Eso estoy muy de acuerdo y creo que, creo que es importante que dentro del teatro existan los roles eh, bien diferenciados, lo que, lo que sucede mucho es que siempre es el actor o el director el mismo que produce claro. y a veces es muy difícil como, como separar o sea a mí me pasa que hay proyectos donde soy productor director actor gestor del teatro donde se hace la obra o sea es como una cosa una mezcolanza pero no queda
2: otra no queda otra
4: pero al mismo tiempo con el con el tiempo aprendí como como a separar cada rol, entonces y bueno ahora estoy en el rol de producción y, y, y me enfoco ahí cuando esa actuación estoy en el, en
1: el rol está ¿no? bueno porque vos, vos sos director, productor y actor, entonces eh, estás cansado de actuar y vos decís al, al elenco mira, el productor me despidió como actor <risa> te podés
3: autodirigir buena y sí no estaría mal te podés autodirigir diciendo que lo que estás haciendo
4: está perfecto
1: el, el productor me contrató como director
4: no, pero por ejemplo en la parte de, de, de la dirección que, cuando, que nosotros con, con Pablo hicimos la obra que sale mal eh, para mí era fundamental tener un director afuera porque claro o sea no sé si vieron la obra pero pero no tuve la, la, la pero el pantalla. personaje está está casi mucho tiempo en escena claro. y, y la y la mirada de, estando en escena es completamente sí. diferente a cuando eh, la, la tiene eh, sí. una persona que está mirando desde la platea entonces eh, yo le decía Pablo Pablo, por favor, dirigime, porque claro, a veces uno no, no puede, uno no se puede dirigir. No, además la, la, la percepción realidad. del
1: ritmo y el tiempo es todo, sí. todo <risa>
4: y la visión, ¿no? Uno tiene una visión desde un lado que, que estando de afuera. O sea, eh, y bueno, y con Pablo ahí no, no, nos complementamos bastante bien.
1: ¿Volverías a, a co dirigir? ¿Te gustó esa experiencia?
4: sí Sí, 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 sí. sí. Eh, o sea, Codirigiría si estoy actuando si, si no estoy actuando puede ser también pero no sé porque ya estoy desde de otro lado entiendo estando yo como actor eh, sí eh, y lo considero necesario incluso eh, creo que lo haría siempre o no. llamaría a, a un director externo digamos ¿no? pero, no. pero siempre la mirada de afuera la, la tengo que tener
1: ¿cómo surgió la codirección en ese proyecto? Eh, surgió en realidad surgió mucho antes de, de,
4: de, de planificar que íbamos a co eh, Surgió cuando hablan, cuando yo comienzo a, a gestionar el, el Teatro del Notariado, cuando todavía no, no se había hecho realidad ni siquiera. Eh, yo tenía claro que, que, que tenía que empezar con una obra que, que, que fuera sí, sí. Un, una bomba, sí. digamos. ¿no? Y, y dentro de las conversaciones que tenemos con Pablo, porque somos muy amigos, y tenemos, entonces dije, para, estaría bueno tener esta obra eh, para hacerla. Y después pasó el... Y, y bueno, y quedó eso. Bueno, si, si sale, la, la hacemos juntos. Y pasó el tiempo y salió. <risa> y dije, vale, la hacemos juntos. O sea, fue como algo muy natural. No es que yo como productor llamé a Pablo. No, no, fue 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 natural. O sea, no, no.
2: ¿Y fue la primera vez
4: que recibían un Florencio? Eh, yo sí. Yo la primera vez. Había estado nominado otras veces, pero no, no había ganado. ¿Y así. cómo fue esa sensación de...? Y en realidad fue, en realidad no lo, ah, mirá, ya no lo esperábamos porque estábamos nominados como por cinco categorías, ya ni me acuerdo, y no ganábamos ninguna. Y vamos a decíamos, no, mira, la escenografía que está impecable. Si no gana escenografía... No, es todo no, un ganamos, está. No ganó escenografía, vamos está, ya está, nos quedamos porque, bueno, claro.
1: ver, porque Además
4: era el último premio, ¿viste? Entonces, vamos, está, nos quedamos en una de esas, ¿quién te dice? Y, y bueno, y lo ganamos y está, fue toda una sorpresa. Eh, ¿Y quién lo no
1: tiene, Ferencio?
4: En realidad tenemos dos. Eh, yo tengo uno y Pablo tiene ah, ¿le dan ¿Ah, dos? ¿Le dan dos. No, nos dieron uno, nos dieron uno, pero nosotros pedimos hacer otro. Ah. Para poder tener uno cada uno.
1: Sí, sí. Pero ¿cuál es el verdadero? Ah, no, eso no lo puedo decir.
3: Eh, yo quería saber, porque un tiempo que hubo un rumor, en realidad, de que el notariado estaba a punto de cerrar. Sí. ¿No? Eh, yo hasta estaba convencido hasta comienzo de este año que había cerrado, en realidad.
4: En que había dejado la, eh, de funcionar.
3: Te eh, cuento cómo fue todo. Ahí va. Y quería saber eso, un poco de cómo había sido, si realmente esto sucedió, no no rumor, no nada más. Siempre con los chismes, oh, sí. Bueno, no. era el rumor que estaba en el mundo teatral y yo tenía que saber. No, lo,
4: lo, lo que pasó... El hombre del espectáculo. <risa> Quien tenía la gestión previamente era la gente de Macro mercado. Sí. ¿sí? Mm -hmm. eh, ellos tuvieron la gestión hasta el 2020. En el 2020 a ellos se le vencía el contrato y ellos ya tenían decidido que no iban a renovar el contrato. Cuando cae la eh, Ellos tenían, si no me equivoco, hasta agosto del 2020 era el contrato. En marzo cae la pandemia, sí, sí. listo, cerraban en marzo. A su vez, como yo había trabajado con la gente de macro, y, 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 y nos conocemos, acá nos conocemos todos, ¿viste? Y, y teníamos buena relación. Llamé a preguntarles, bueno, ¿en ¿qué está esto? ¿Qué pasó para interiorizarme? Y me dijeron, mira, nosotros nos vamos, no sé qué. Estaría buenísimo que vos pudieras agarrar la, la gestión. Yo ya estaba en el anglo. Eh, te paso para que hables con la caja notarial que son los dueños del teatro y bueno, y ahí a partir de ahí empezó toda una conversación con la con la caja y bueno y fin de 2021 ahí entre noviembre de 2021 empecé a, a gestionar el, el teatro el año pasado estoy en, esto es buenísimo estoy en Buenos Aires y me manda eh, me manda Pablo Fabregat, viste sí me mando un, un mensaje, che, eh, me acabo de enterar que el Grupo Magnolio compró el Teatro del Notariado. ¿Eh? ¿Cómo? Eh, imposible. O sea, si si <risa> lo claro. si, si el notariado, me tengo que haber enterado. Entonces, justo Yo estaba con, con Leo Pachela, estábamos ahí juntos en Buenos Aires. Y, y viene Leo y me dice Vos te quedaste sin laburo ¿eh? <risa> <risa> Te vendieron el teatro Y no, fue un rumor, no sé de dónde salió eso que, que, que lo había comprado la gente de Magnolio Pero fue un, un rumor Pero me llamó todo el mundo
1: bueno, le dio Yo publicidad en no
4: Aires. O sea, ¿no? <risa> le dio publicidad, sí, sí Pero, pero no no fue, no sé de dónde salió ese rumor Pero pero bueno
1: Uy, hubo Así eran, que eran sigue, rumores pero
4: era, Eran rumores, pero uh, sigue estando abierto Vos, ahí, que, ahí, vos sí. que nos
1: cuestionabas que no era un uh -huh. Sierra Lo Grande de alguna forma no sé si salvaste pero sustituiste un teatro que es, es una cosa impresionante sí es, es, es que yo
4: cuando 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 me propuse gestionar el notariado en realidad yo cuando empecé a producir empecé a producir en el notariado y que era eso, no tenía una, una carga sentimental claro. ¿no? Que, que no tengo con otros teatros que quizás mañana o sea al mismo tiempo casi cerró el teatro del centro y bueno y, yo nunca trabajé en el teatro del claro. centro yo no tenía un, un apego digamos entonces ahí me dio como un poco de, de cosa claro. de que siempre que cierro un teatro a mí me da algo, o sea, o sea no, no me gusta. Pero bueno, pero con el notariado tenía algo particular, entonces dije, no, bueno, si puedo hacer algo lo voy a hacer. Y, y bueno, está, por suerte se, se dio todo y, y ahí estamos.
2: Está bueno, es? yo me pregunto mucho cómo funciona este rol de, de gestor mismo en el notariado, que, cuáles son tus funciones, cómo, cómo trabaja un gestor. Y... <risa>
4: Son tres años ¿se <risa> No, 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 no. A ver, eh, obviamente hay, hay un equipo, ¿no? Pero bueno, pero básicamente eh, en cuanto a lo que es lo que ve el, el público, que es un poco la, la programación, ¿no? De lo que ve, bueno, ahí eh, yo soy quien, quien decide, bueno, qué, qué programación tener, qué tipo de espectáculos, ¿no? Muchas veces yo me acerco a los productores. Y también se da algo muy natural de que una vez que, que, que saben que vos estás ahí, te llaman, y bueno, y ahí se va dando siempre un ida y vuelta, ¿no? Pero bueno, pero uno tiene como un, un perfil de hacia dónde quiero eh, llevarlo, ¿no? Y, y bueno, y ahí es donde uno va eh, decidiendo, ¿no? Y después, eh, en cuanto a lo que es la gestión propiamente dicha dura, es como cualquier otra cosa. Tenés cosas administrativas, ¿no? O sea, es... O puede ser cualquier otra gestión. Y Juan,
1: una pregunta en este en este rol que tenés, pero bueno, que aplica a todos. ¿Vos, naturalmente, Juan, ya tiene como cierta facilidad con, para involucrarse con las personas? ¿O lo fuiste aprendiendo? Y...
4: No, creo que creo que tengo... No sé si cierta facilidad. Creo que, 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 que puedo mantener un, un acercamiento con, con todos. y Pero bueno, siempre uno también va aprendiendo sobre la marcha, ¿no? O sea, y sobre todo... Con, con los desafíos que te vas encontrando a medida que vas gestionando un teatro, ¿no? Y, y por lo general, claro, ahora quizás me suceden cosas que yo lo, lo, lo resuelvo, por decirlo de alguna forma, resolvé situaciones que quizás de otra en, en otras oportunidades o me costaba más o, o bueno, o, o no las resolvía de la mejor manera. También eh, creo que es muy importante... El, el vínculo con con la gente, ¿no? Y tratar de, de como de... ¿Por qué? ¿Qué pasa? El tema, ustedes que son actores, eh, los actores trabajamos, ¿no? Con, con, con nuestra sensibilidad, ¿no? Y, y el rol del del, del productor también, ¿no? Eh, bueno, es también manejar todo claro. ese tipo de cosas, ¿no? Y, y manejar a ese equipo que uno elige para hacer una obra de teatro y que todo vaya eh, en, en buen cauce, digamos, ¿no? Eh... Entonces eso también se aprende con, con haciendo claro. o sea, eh, y bueno pero nunca se sabe ¿no? claro. o sea, y nunca nadie tiene la, la última palabra y bueno y, y vamos aprendiendo sobre la marcha es así ¿Qué,
3: ¿Qué se mira, por ejemplo, cuando te llevan un proyecto al notariado o a la del Anglo? ¿Qué, qué mirás para evaluar un proyecto, para saber uh, bueno, está apto para tal? o Y en realidad. Mandar un proyecto? Sí, claro, está perfecto. No, pero eso es interesante. Es interesante. Eh, yo, me contaba yo que, yo escribiendo... que el, el año pasado estuve mandando para todos lados. Tipo, es una parte ¿Mandaste al notariado?
4: Capaz que eh, le, no, no, le, al notariado no, justo. Pero porque
3: era una, era una obra para una sala más chica, me parece.
4: Eh, por, por un lado, eso miro mucho de si considero que la obra es para el teatro. Eh, hay obras que a ver, la, el teatro, los dos teatros tienen 275 butacas son teatros grandes para lo que es nuestro medio eh, a su vez eh, el notariado eh, particularmente venía con un perfil muy de comedia y, y que nosotros empezamos a seguir también por, por esa línea entonces también ver el perfil de obra que llega y sabiendo a ver si es el perfil de público que nosotros sabemos que está viniendo no, eso por, también por un lado por otro lado ver cuál es el equipo de trabajo, ¿sí? tanto los actores eh, cuál es la producción yo miro mucho la producción eh, claro. entonces eh, también eso y después el proyecto en sí yo cuando me llegan proyectos eh, siempre los leo claro. siempre, y yo, o sea no programo nada que no haya leído o, claro. que, no, o que no haya visto al menos o sea, eh, si vi un espectáculo no sé no sé, una obra que se hizo en Argentina y yo ya la vi. Está, capaz que no tengo que leer el texto, claro. pero pero si no conozco leo leo todos los textos que que me llegan. Eh, siempre que veo que, ha, que hay posibilidad de, claro. de no, porque a veces mira, me piden un sábado, no, mira, sábado no tengo, fecha imposible, listo. Pero en realidad miro mu, miro muchos aspectos y tiene que se tiene que dar una una conjunción de, de todo, ¿no? Eh, y bueno, y básicamente que, que, que el proyecto uno vea que que pueda estar bueno y que, y que pueda rendir también y que, y que vea que tiene, que, tiene, que tiene un público, ¿no? Porque a veces puede ser que es una obra que no es el público que, que uno está acostumbrado a ver, que, que va al notariado, digamos, pero uno puede visualizar de que bueno que acá hay un público eh, fértil, digamos, que también está bueno a, a acercarlo, ¿no? Eh, pasa mucho con el tema de los jóvenes también. ¿no? Es decir, bueno... Si, si vos identificas una obra que es para un para gente joven, ¿no? Y, y ves que, que, que la producción y el y, y que hay como un, un proyecto sólido, bueno, decís, bueno, está bueno, porque también está bueno acercar otro tipo de público que quizás no esté tan acostumbrado. Entonces, en realidad, miro un, un poco de todo, sí, sí.
2: O sea, yo hasta donde recuerdo el, el notariado, puede ser que hacían mucha comedia musical. Eh, no estaba Tok Tok también. Eh,
4: claro, porque estuvo en la época que estaba Macro, estaba Nacho, Nacho Cardoso. Cardoso eh, entonces, eso claro, eso. Nacho está muy vinculado a los musicales y, y claro, hicieron bastantes musicales ahí, sí, sí. ¿Y ahora el perfil está cambiando? ¿Hacia dónde lo estás dirigiendo? Nosotros ahora estamos en un perfil de, de comedia, ¿no? Eh, tanto con el secuestro, con, con la obra que sale mal. Eh, son que fueron dos obras que que por suerte han estado funcionando muy bien desde que, que se estrenó o sea, el secuestro ya era un reestreno que se había hecho en, en el Anglo pero bueno, en este 2022 y, y, y 2023 ambas obras funcionaban muy bien entonces vamos a seguir eh, por ahí a mí me gustan mucho los musicales también el tema de los musicales que, que bueno que son difíciles de producir acá un tema de costos es, es complicado claro, pero mucha gente en escena también ¿no? mucha gente en escena ya de, ya de por sí lo, lo si vos querés traer un musical de renombre claro. digamos al estilo broadway ya de por sí lo, los derechos son son difíciles o sea eh, hay toda una serie de, de condicionantes digamos que que limitan a que a que se pueda ver mucho musical acá en, en Uruguay pero si a mí me decís como, como gusto personal me encanta y si mañana me, me ofrecen un, un musical que yo sí, claro
1: y en, en el esto del notariado y el anglo o sea me viene a la cabeza la sala de William Shakespeare ¿no? que es hermosa Claro, ahí el perfil es similar. Pero, ¿no? claro, pero
4: ahí mira, el, el, el Anglo tiene dos salas, sí. ¿no? Tiene la sala, lo que llamamos tradicionalmente la sala 1, que es la sala grande, que es la Millington Drake, tiene 275. Eh, Entonces es, es un perfil más parecido a, a, al notariado, quizás comedias que, 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 que bueno, que vos puedas, que puedas convocar gente. Pero la, la otra sala tiene 80 butacas, que es la William Shakespeare. Shakespeare. Eh, y ahí sí uno puede experimentar otro tipo de textos no y, y, y programar otro tipo de, de teatro. ¿no? Eh, y yo, de hecho, lo, lo hemos hecho mu mu muchas veces, o sea, programar diferentes o sea, dramas, eh, yo qué sé, comedias. Eh. Bueno, por ejemplo, ahí eh, una época también... Eh, Invitábamos mucha gente que, que no era conocida, que hacía sus primeros, eh, digamos, sus primeras obras. Eh, entonces, claro, eh, pero es diferente porque es una sala pequeña, es un formato mucho más íntimo, son 80 butacas, tampoco eh, no tiene tanto costo como tiene un costo claro. una sala grande. Entonces, reúne ciertas cosas como para que uno pueda experimentar un poco más eh, y, y, y traer otro tipo de, de espectáculos.
1: Una pregunta que creo que es tonta pero te la hago porque a veces las preguntas tontas no son tontas según tu criterio y tu experiencia por ejemplo para llenar una sala de 275 personas ¿qué es lo más importante? ¿es la producción? ¿los actores? ¿la dirección? ¿el equipo de difusión? ¿es un combo de ellos?
4: yo creo que es un combo es un combo creo yo creo que primero hay que partir del texto de, de la obra que tengas si la obra eh, está buena eh, es muy difícil de que falles o sea a su vez si a eso le sumas una buena producción le sumas un elenco que pueda ser convocante que, que el público ya los conozca o porque están en la tele o porque hacen carnaval o porque son no sé Pepe Vázquez o sea, o sea ya tienen un renombre un recorrido claro. todo eso ayuda ni que hablar pero yo creo que lo, lo principal es, es la obra porque todo eso vos lo podés sostener un mes claro o sea, yo te puedo vender un buzón claro, un sí. mes, o claro. mucho, metiendo mucha publicidad, buena producción, claro. un buen elenco, pero el público no es tonto. Claro. Entonces, cuando va a ver la obra, eh, dice, esto está, está todo bárbaro, divino, pero la obra es un desastre. <risa> y entonces, pero en definitiva, lo que te sostiene es el boca a boca. Claro. Entonces, el boca a boca es lo único que sostiene a las obras, a, a mi criterio pero para lograr un buen boca a boca Tenés que tener un buen producto es como es como todo entonces eh, que la gente naturalmente lo, lo salga a, a recomendar eso es lo mejor que, que le puede pasar a, a, a una obra ¿no? eh, lograr un buen boca a boca y, y bueno y tá, obviamente que, que todo ayuda no ese combo que vos decís eh, es fundamental ni ¿sí? que hablar
1: eh, de, de, si una y de última preguntita
3: Hablando un poco de, de derechos de autor y de todo esto... La obra que sale mal es una obra de, de un inglés, ¿no? Mm. Eh, y yo, en realidad, antes de saber que se había estrenado acá en Uruguay... A mí, creo que desde el año pasado... Me empezaron a salir videos de... Porque, bueno, se ve que naturalmente... Eh, mi, mi Instagram, mi TikTok me recomienda cosas relacionadas al teatro... Y vi eh, una puesta en escena, en realidad, eh, en inglés... ¡Ah, oh, qué divertido, verdad! Seguí pasando... Al tiempo, me apareció otra en español pero no, no, no me acuerdo de qué país pero era un español que parecía México o algo así no investigué sí. mucho más pero me volvieron a salir otras distintas que me da cuenta que no era la misma que había visto eh, y después me enteré que se había hecho acá también y dije dije wow, esta obra o sea no, eh, cómo fue conseguir los derechos de esa obra ¿Dónde la vieron? ¿La vieron en eh, la vieron en algún lado? ¿O no simplemente les llegó el rumor de que esa obra estaba la buena? La obra
4: yo ya la conocí porque es una obra que es un éxito mundial. O sea, se hizo en más de 21 países y, y en todos lados con un éxito arrollador. O sea, pero más en países que voy a decir. Se hizo en México, en Londres, eh, en España, pero también se hizo en Asia. O sea... Es decir, ¿qué, qué, qué, ¿qué pueden tener en común, no sé, un país asiático con, con, con Londres? El o sea, humor universal. Es el humor universal. Ni que de, o sea, ellos manejan un tipo de humor inglés que, que es universal, exactamente. Es como Mr. Bean, ¿viste? Claro. Es universal. Eh, entonces, yo ya conocía, si bien nunca había visto la obra y nunca había leído, sabía que era era una obra buenísima. Cuando cuando agarra, agarro la gestión del notariado dije, me encantaría meter esta obra habla yo sé que a un tiempo atrás de nevi había estado interesado por la obra y bueno y, y lo contacté de nevi y me dijo mira yo llegué hasta conseguir el el mail del agente no quien quien le manejaba los derechos llegué hasta ahí después no pude hacer más <risa> nada y digo, bueno está pasame el, el agente y ahí fue y estuve seis meses eh, así mail va, mail Uy. viene eh, para poder lograrlo.
1: Qué suerte que es la obra que sale mal y no la gestión que sale mal. No, 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 pero fue...
4: Sí, fue... La verdad que... Sí, pero o porque tenía o sea, meses, Seis meses para poder conseguirlo es una locura. Tenía muchos requisitos,
3: digamos. O sea, en cuanto a la escenografía tenía que ser de cierta forma, el vestuario de cierta forma, No o... tanto
4: en eso, sino eh, había que hacer todo un tema de, de traducción. Yo eh, tenían que aprobar la traducción. Claro. Eh, habían venido por ese lado y... Y no tanto por requisitos técnicos. O sea, te pedían cosas. que
3: mantuvieras el texto tal cual, digamos.
4: Y, en realidad, m, ni tanto tampoco. Pero ellos, por ejemplo, eh, pedían que el, el, la traducción tenía que ser de una versión particular que ellos tenían. Era la versión número 5 de la obra que ah, hicieron en Broadway. ¿Entendés? Claro. Porque, claro, los tipos la hicieron en tantos lados que, que la fueron puliendo, claro. puliendo, puliendo y puliendo. Entonces... Eh, cuando yo hice todas las gestiones llegó un momento me dije mira la traducción tiene que ser de este libreto ah, que era la versión número 5 de, de Broadway <risa> claro eh, entonces pero y a su vez llevó tiempo porque bueno ta, a veces uno manda un mail no, to, no todas las respuestas son inmediatas eh, se pedía muchas cosas bueno tema después el tema de dinero todo o sea muchas condicionantes pero bueno está o sea se logró y, y, y se pudo hacer
1: Juan eh, bueno nosotros sumamente agradecido que nos has acompañado eh, fue muy importante que hayas venido y vamos a esta, estos dos regalos, uno es para vos y otro es para Pablo queremos saber cuánto aprecias a Pablo <risa> ¿Cuál le vas a dejar a Pablo? <risa> Ay, ese por supuesto <risa> Muy bien, eh, Muchas Juan Luis gracias. Granato acá estuvo en noches improvisadas ahora vamos a hacer una pausa vamos a sacar una foto y a la vuelta viene la campeona, una de las campeonas del, del fútbol femenino Diana Varías, vamos a la pausa
0: Noches, Noches improvisadas. improvisadas. Un programa de alta rotatividad. Con todo lo que eso implica.
5: Arte en madera. Decoración personalizada para tu hogar. Empresas y eventos. Búscanos en Instagram. Luartmaderas.
0: ¿Querés tu ropa seca, lavada y perfumada en 24 horas? Lavandería Manantial, tu ropa en buenas manos Retiros y entregas sin costo, promociones todos los meses WhatsApp 092-938-999 Búscanos en Facebook, en Lavadero Manantial Y en Instagram, lava.manantial.mbd
6: Se mueve.
0: En Grupo Gama seguimos ofreciendo servicios de primer nivel, sumando energías renovables, tanto en vehículos como en nuestras instalaciones. Única empresa 100% uruguaya generando calidad de vida para dar el mayor respaldo a nuestros clientes.
1: Conéctese este
0: usted también a Grupo Gama. Con Grupo Gama te sentirás seguro. 28 triple tres. Ambar es una empresa que se dedica a desarrollar. Dermocosmética Natural y Sostenible. Tus cosméticos combinan lo mejor de la naturaleza y la investigación científica y son formulados por profesionales del rubro. Todos los cosméticos se elaboran con enfoque en mejorar y mantener la salud de la piel. Comunicate al 099-037-580 arroba hoy en Instagram o visita nuestra página web www.ambarcosmeticanatural.uy AMBAR cosmética natural
5: Pizza Cardani En pleno centro de Punta Carretas Te ofrecemos pizza a la pala tradicional Muzarela, pizza por metro Pisetas y fainaz sin gluten Miércoles a domingo de 20 a 24 horas Envíos al 091 96 96 29 Seguinos en Instagram Pizza Cardani con Y Echeverría 610 Mencionando noches improvisadas Tenés un 10% de descuento ¿Te querés dar un gusto o no sabés qué regalar? Lucero, jabones artesanales y joyería artesanal. Ventas por mayor y menor. Encontranos en Instagram, arroba lucero joyería y jabones. ¿Conocés los productos Just? Claro que lo conoces, porque tienen más de 90 años en el mercado. Productos suizos de la mejor calidad y 100% naturales. Tenés crema de tomillo ideal para la tos y descongestionar el pecho. El spray Eucasol para despejar las vías respiratorias y prevenir estados gripales. Y mucho, mucho más. 093-519-175. Comunicate con Agustina, la consultora Just número uno de Uruguay, que te da la facilidad de hasta 12 cuotas sin recargo.
0: Consultorio Dental Cerrato. Extracciones, ortodoncia, limpieza y prótesis dental, prótesis híbridas y flexibles. Al mejor precio y calidad. Agenda tu cita al 094 153 880 y seguinos en Instagram. Consultorio Dental Cerrato. Noches, Noches improvisadas. improvisadas un programa de alta rotatividad con todo lo que eso implica
1: seguimos con noches improvisadas, recién nos visitó Juan Luis Granato y ahora nos visita una campeona, una, una de las capitanas de Peñarol, una de las capitanas de la selección nacional, eh, el valor que tiene para mí que esté Dayana Farías a, acá con nosotros no lo puedo expresar, pero ojalá que,
7: que te brindemos una, una nota como te mereces Bueno, primero que nada, muy buenas noches y muchas gracias por, por la invitación y por dejarme compartir con ustedes acá un ratito de, de mí y de todo lo que fue este Peñarol. Dayana, nosotros en nuestra
1: tenemos una tradición que, 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 en, que el, con el primer invitado hoy nos olvidamos, pero como nosotros somos actores, no somos periodistas, decimos tenemos nos que...
2: permitimos ciertas licencias.
1: <risa> Entonces digamos, la, tenemos que al entrevistado a la entrevistada tenemos que conquistarla del inicio. Entonces hacemos un regalo, de, de, en vez de esperar al final, te lo damos ahora. Ahora bien, yo compré el regalo y después dije, pa, este es el regalo menos deportista que, que, que se la vida en su vida. Porque le traje chocolates y una sidra.
7: Entonces, Está, mirá, perfecto porque arrancamos las vacaciones notables. Con tus chocolates y la sidra me viene notable. Qué buenísimo, muy
2: buenísimo.
7: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, no,
3: Siempre alentando el deporte vos, Andrés. <risa> bueno, pero
1: o sea, yo, yo no podría decir.
3: No, sí, yo tampoco. Sí, es verdad, es verdad. Y eso que soy alérgico, pero tampoco.
1: Sí, sí. Y, y después eh, tenemos otra, porque las bolsitas siempre tienen motivos, eh, eh, yo qué sé, tienen, si, donde yo las compro tienen motivos siempre, o pañales, o cosas de niños. Yo no le voy a llevar a esto a Diana, me va a dar una pata a la cabeza. <risa> <risa> Entonces conseguí justo uno de fútbol. No, muy
7: bueno, muy bueno, el detalle aparte un, notable.
1: Uno de las sirenitas que se la voy a dar al otro invitado de justo, <risa> Bueno, Diana. Eh, vos tenés 24 años eh, eh, Antes de, de, de hablar de, de, del Peñarol campeón Y de que llegaste ahora ¿cómo, ¿Cómo nació esta vocación tuya? ¿Te dedicás solamente a esto? No sé, ¿cómo, cómo es un poquito eso?
7: Bueno, yo empecé a jugar a los 6 años en, en un club de barrio eh, Marconi eh, Del Cerrito de la Victoria eh, Todo empezó porque yo vi, veía a jugar a mi hermano eh, Y bueno... Eh, a la niña, a la hermana más chica se le antojó jugar al fútbol. Eh, un poco difícil en ese momento, 2005, eh, que una niña quiera jugar al fútbol. Entonces, para mi padre, los, los, mis padres los tomó por sorpresa. Mi, mi familia siempre fue futbolera. Eh, mi madre hincha rabiosa de Nacional, mi padre hincha rabioso de Peñarol, mi hermano también de Peñarol. Eh, entonces fue como una sorpresa el hecho de querer jugar al fútbol. Me dijeron. Eh, no querés otro deporte, probamos con natación, probamos con otra cosa. <risa> eh, y ahí llegó el papel de, de mi abuela, mi abuela materna, eh, que llegó un día a mi casa con, un, con unos campeones de fútbol y me dijo, mira, si vos querés jugar al fútbol, yo te acompaño a todas las canchas y a donde quieras. Y Qué grande y la ¿Cómo abuela. Se llamaba, se Beatriz, Beatriz. Llamaba, se llamaba. El otro día, el día anterior a lo que fue la última final, era su cumpleaños, ya no la tengo más. Ella no me pudo ver en Peñarol, pero también era hincha y, bueno, yo me prometí a mí que todos los logros que yo tuviese en el fútbol eh, se, los iba a, se los iba a dedicar a ella y, bueno, tengo un amuleto eh, que se puede ver en varias de mis fotos en redes sociales y, que es una bellota, porque yo miraba a las chicas la superpoderosas chica poderosa, super con ella y me acompaña esa, esa bellota conmigo. ¿Qué, qué, qué,
2: a ¿Cuál de las chicas superpoderosas te, te identificabas? Bueno, bellota, con bellota. por
7: eso, por eso, eso era eh, esa. esa en la especie. chica mala,
2: Exacto. ruda.
7: No, pero yo le decía por los ojos verdes nomás. A ver. Pero sí, ella fue, fue quien, quien me acompañó y bueno, de ahí en Marconi, después a los nueve años comencé en Colón, con nenas, jugaba eh, los domingos de tarde con varones, los domingos en la mañana con, con niñas, y bueno, después seguí en Colón, todo lo que fue juveniles, eh, eh, sub 11, sub 13, sub 16, sub 18, sub 19, debuté con 14 años en la mayor, fui tricampeona con, con la mayor en Colón, eh, y en 2016 llegué a, llegué a, lo, que, a lo que es Peñarol, eh, fui tricampeona en Peñarol, después en 2020 pude irme a Portugal a jugar profesionalmente por primera vez en mi carrera, jugué en Portugal una temporada en, en Payo Pires. después me fui para España a jugar en Racing de Santander una temporada, volví a Portugal dos temporadas más eh, a jugar a Racing Power y ahora en lo que es este final de 2023 eh, volví a Peñarol
1: que por las notas que vi era como que tenías un deseo de venir, algo del corazón que te quería estar acá.
7: Sí, yo tenía, cuando llegué acá a Peñarol yo tenía un contrato firmado para seguir un año más en, en Portugal, eh, pero por diferentes motivos eh, personales yo, eh, psicológicos también, eh, necesitaba un poco de, de mi familia, estaba lejos, extrañaba, y bueno, cuando llegué acá a Peñarol... Eh, es un, un plus de, de mis compañeras que me hicieron sentir en mi casa, me hicieron sentir en familia y, y bueno, tuve la oportunidad de, de quedarme acá en Peñarol, me, me plantearon la oportunidad de quedarme en Peñarol y, y la acepté y, y bueno, de ahí a terminar el class. Qué, qué
1: valiente e inteligente, desde mi humilde opinión, esa decisión de que necesito volver y después verás esto que seas O sea, tenés 24 años, ya saliste cuatro veces campeón en las mayores, ¿no?
7: Eh, sí o sea eh, tres sí. con Colón tres con Colón y ahora cuatro con Peñarol o sea
1: siete
2: eh, siete veces campeón
1: eh, o sea, siete veces campeón. O sea, es, o sea, impresionante. es impresionante. No sé si a nivel masculino hay alguien que haya
2: salido siete veces campeón. Pero con 24
1: años, ¿entendés?
2: Sí, claro, y no, no supera 24 años.
1: No, y esa decisión para mí valiente. O sea, yo, yo también he tenido la oportunidad de, de viajar, no como vos, pero por otras cosas. Y de extrañar y también de decir que uno, uno se va creciendo y, y los miedos que tiene en un momento después desaparecen. Pero tomar una decisión así es una decisión valiente. O sea, no sé, yo yo te aplaudo. Te aplaudo realmente. Bueno,
7: una de las de las cosas, que comentarios en realidad que se me decía era, che, pero vas a bajar el nivel, el fútbol uruguayo es amateur, venís de jugar profesional, eh, estás segura que, que, que querés quedarte acá en Uruguay, a un fútbol amateur. Eh, yo, eh, la verdad que prioricé lo que yo sentía en ese momento, que era que, que estaba extrañando, que necesitaba de también de volver a, a decirme a mí misma que amo el fútbol y por qué amo el fútbol y por qué porque estaba jugando y Peñarol me brindó eso las chiquilinas me brindaron eso el cuerpo técnico, todo lo que es Peñarol y bueno, con ayuda también de mis referentes porque eh, mis referentes de Peñarol de, de los otros años también me ayudaron mucho, también me brindaron mucho el apoyo y, y mi familia más que nada, que, que es muy importante eh, para mí eh, el hecho de, bueno, me quedo si sí, si sí, es lo que necesitas, quedate y después las oportunidades eh, van a llegar O sea, si tenés que volver a jugar en el extranjero Quédate tranquila que te va a llegar la oportunidad Y bueno, tome la decisión
1: Yo cuando cuando Joja me, me corrigió bien Que eran siete y no cuatro Perdón, yo soy de Peñarol, ¿viste que
7: <risa> También cuatro veces en ahora de sí.
1: Eh
2: Pero para mí es admirable Yo siento que es re, debe ser re difícil Irse a vivir a un lugar De repente eh, diferente donde el lenguaje es diferente la cultura es diferente cómo, cómo es eso ¿Cómo, cómo te manejas con nuestro idioma caer así y entrenar y
7: es tipo cuando yo llegué la primera vez eh, cumplía 21 años en cuatro días eh, mi fecha de mi debut en, internacionalmente fue el día de mi cumpleaños qué día qué lindo día regalo eh, sí eh, y bueno, el portugués yo no sabía nada, realmente nada, no tenía ni idea. Había un uruguaya en, en, mi, en el club que yo fui, Casey Silvera, que me ayudó mucho en cuanto a lo que fue el idioma y como que interiorizarme en todo lo que era el país y, y todo eso. Entonces me ayudó mucho, pero igual eh, yo era la primera vez, o sea, si bien había tenido viajes y todo, que me iba tanto tiempo lejos de mi familia... Yo soy una persona muy familiera, entonces me, me, me costó la adaptación, pero en esa adaptación conseguimos lo que fue una segunda familia, que fue la familia de Sebastián Coates, y él ah, como mirá. jugador de fútbol, eh, nos abrió las puertas de su casa, nos hizo sentir en familia, nos abrió las puertas de su familia, entonces me sentía familiarizada. Contenida. Porque, exacto, él él fue, bueno, uno de mis, de mis es eh, uno de mis referentes, por todo lo que fue, él, por todo lo que es él como jugador y también todo lo que fue él como persona y su familia, para mí su familia es su segunda familia para mí, eh, fue algo muy lindo en Portugal y, y por eso no me sentía tan lejos. También tuve las oportunidades de, de venir en selección por la fecha FIFA, entonces era como que estaba allá pero también estaba acá pero pero sí fue algo muy muy complicado una anécdota que yo cuento es que la primera charla técnica que tengo en portugués yo no entendía nada <risa> se, <risa> me, <risa> se me sienta Casey al lado y yo le digo bueno traducir. Vas a traducir <risa> <risa> entonces empiezan empiezan a hablar hablan de la línea defensiva que Casey delantera tengo tiempo entre que hablan del medio campo para que me diga las cosas Empieza a hablar y yo, tranquilaza, mirándolo, ahora <risa> me traducen todo.
2: Asentada con la
7: cabeza. Claro, sí, Farías, esto, está, uh -huh. está. Sí, obvio. Termina de hablar de la línea defensiva, empieza a hablar del mediocampo, le digo, ¿Qué Casey, ¿qué dijo? pa no escuché nada! <risa> no, no. no, dije, ahora salgo a la cancha y no sé qué hacer. Y, ta, y ahí como que tuve que prestar un poco más de atención a todo lo que es el portugués... Después me di cuenta que es muy parecido a lo que es el español... Que era solo poner un poco de mi parte... Pero, pero al principio fue complicado porque Casey estaba muy dispersa... Y no me, se había olvidado que tenía que traducirme... Pero ta, después le agarramos bien la mano... ¿Siempre hay esa
2: como amabilidad entre, en el fútbol en general? Ese compañerismo... Eh, por ejemplo en este caso un deportista de, de mayores masculino... Eh, conteniendo a alguien de, de, de femenino o, a, o al revés, tipo eh, ¿siempre hay ese compañerismo en el exterior?
7: Bueno, yo personalmente eh, no nunca lo había vivido así realmente, o sea, nunca si bien eh, nos apoyan o, o nos miran y algo, nunca lo había vivido tan de cerca como fue el caso de Seba, que en realidad nosotros conocimos a la mujer en el gimnasio porque íbamos al mismo gimnasio. Ah, eh, y ahí fue que comenzó todo.
1: Así que fue casualidad.
7: Sí, fue totalmente casualidad. Eh, nos fuimos a entrenar con las camisetas de lo, nuestros respectivos clubes, yo de Peñarol, que hice de Nacional. Ella nos ve y dice, che, ¿ustedes son uruguayas? Y ahí empezamos a hablar y ya después, él, al rato nos dice que, que, ta, que es la mujer de Sebastián, pero porque nos invitó a tomar mate y teníamos que saberlo, si no,
5: claro. no pasaba
7: nada. Pero, pero después, ahí con él... Eh, tuvimos la oportunidad él nos abrió las puertas de su casa y pudimos entrenar tuvimos cuarentena y entrenábamos en la casa de él o sea él en todo momento nos abrió las Qué puertas
8: buena
7: onda. la verdad que que, que un crack y, y bueno después tuvimos la oportunidad también de conocer bueno ahora grandes jugadores de la selección como es el caso de Franco Israel o de Manuel Huarte también eh, gracias a, a ese esa ida y vuelta que tuvimos con él entonces Gracias a, a que yo viví eso, me doy cuenta que sí, que ellos en realidad están pendientes, nos apoyan y que no es eh, solo el hecho de, no sé, vernos por las redes o, o de quizás ver un, un video de ellos alentándonos, sino que también se preocupan y, y eso está muy bueno.
2: Hasta ahora nombraste referentes de masculino. ¿Y de femeninos cuáles son tus referentes? ¿Tenés referentes empezando por ahí? Esa es
7: una buena pregunta eh, Algo que yo siempre contesto Es que yo cuando, cuando empecé no había esa referente femenina Entonces a mí se me hace muy difícil El hecho de tener una referente femenina Por el hecho de que yo quiero llegar ahí
2: hacer vos la, tu propia referencia si, si bien no me
7: gusta decirlo o lo que sea eh, quiero llegar al hecho de, de marcar una historia quizás con la selección uruguaya o marcar una historia con Peñarol que es el club en el que estoy entonces se me hace muy difícil el hecho de decir pa eh, hay una jugadora x que es mi referente si bien me gusta mucho las
2: brasileras eh, Marta
7: bien. Marta eh, es es una jugadora que para mí me encanta cómo habla me encanta lo que lo que transmite lo que dice eh, es una. es No le diría referente, pero sí alguien que a quien sigo más, pero en realidad referente femenina no. Pe no pero te...
1: qué lindo, no sé, me pongo en tu lugar y ta eso de que ojalá y muy probablemente en unos años, no sé, capaz que 10, 20 o 30, seas vos eh, esa, ese estandarte para muchas, ¿no? Y para muchos también. Entonces, eso es, está es como un desafío muy lindo, ¿no? no aparte... ¿Qué, ¿Cómo lo sentís? ¿Sos consciente?
7: yo creo que no que todavía no soy consciente me ha pasado si sí, cuando llegué a Peñarol decí ver eh, como el hecho de ese hecho de que paso y alguna sub 14 o alguna más chica me mira como diciendo ah Diana Farías wow. o lo que sea pero en realidad no 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 quiero ser consciente todavía yo soy Diana para todas y obviamente que para las que necesito un consejo para las que necesita hablar yo voy a estar y y me quedo con eso
1: ¿Te una pregunta bien de cómo no sé cómo decirlo tonta eh, ¿te imaginas en un videojuego? <risa> en el FIFA. En el FIFA ¿te ¿Qué puntaje te pondrías ahí de,
2: de jugadora?
7: <risa>
1: se le imagina, se le imagina. 92
2: con él.
7: Se puede decir que mi sueño es estar en el FIFA el Mundial Uruguay. Eh, ¿Por qué no? Estar en, 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 en el FIFA, obviamente, que, que me encantaría estar. Eh, no, no me pondría en el puntaje porque no sé. Malísima. Pero, pero sí me gustaría, me gustaría mucho. Cuando
1: estar. estés en el FIFA o en el cualquiera eh, que sea, no sé qué, ¿sabes? Vamos a hacer un programa jugando con la Diana. Uy, uh,
7: estaría buenísimo. Nos va a pintar la cara Dayana todo y y... Ojalá que me haga con un buen puntaje. ¿Sí? Ah, sí,
2: sí, sí. Pero para mí está buenísimo. Y ahora el FIFA, por ejemplo, a, a, se ha abierto hacia eh, el lo femenino. Sí, ahora tiene, ahora y, tiene. Y está buenísimo. Yo, la verdad es que. Estoy haciendo como memoria Y yo he visto partidos de, de por ejemplo Las estadounidenses eh, la, Las españolas Bueno, ahora que, que salieron campeonas de del mundo, mundo sí. este Como que se va allanando terreno Me da la sensación
7: Sí, sí, es algo muy muy lindo El hecho de que ahora podés entrar A cualquier lado, sea redes sociales O lo que sea Y podés mirarte un partido de femenino en todas partes del mundo Es algo muy lindo Que a mí no me pasaba cuando era cuando era niña Y ahora estamos, no sé En la práctica y alguna llega con el celular Mirando algo Y te preguntan che ¿Qué estás mirando? ¿Femenino o masculino? Y es algo muy lindo porque es un cambio Y, y ahora ya podés ver al femenino o al masculino En cualquier parte Y eso, eso está bueno
2: Ahora para mí es inevitable preguntarte Sobre la brecha justamente Que hay entre lo masculino Y lo femenino desde nivel sueldo desde nivel apoyo, etcétera ¿Qué opinas sobre eso?
7: Bueno, eh, yo está, estaba en Europa y considero que que si bien estamos eh, creciendo y en Europa está un nivel mucho más, más avanzado todavía nos falta pero estamos llegando eh, en cuanto al fútbol me parece que es, es distinto eh, no vas a ver lo mismo que en el fútbol masculino, en el femenino pero por el hecho de que la mujer es distinta y el cuerpo de la mujer es distinta capaz que en el fútbol masculino lo ves más rápido o juegan más rápido en el fútbol femenino por lo que es el cuerpo de la mujer o lo físico capaz que no lo ves pero sí en cuanto a lo que es el fútbol en cuanto al
1: la pelota toque,
7: y en cuanto a los goles, en cuanto a muchas cosas, es atractivo, es diferente pero es atractivo y, y bueno en, en, en Europa que ya está más desarrollado se puede ver bueno grandes jugadoras haciendo lo que un amante del fútbol le gusta un caño un, una pisada un gol de, de todos lados y, y bueno si bien acá en Uruguay todavía es amateur estamos peleando para que para que eso siga creciendo
1: El, que es, que es, dos preguntas ¿qué significa cómo es para vos ser capitana? ¿Qué, no sé cómo lo sentís y ¿qué sueños tenés? un Peñarol campeón de los Libertadores, un Mundial, no sé.
7: Bueno, para mí ser capitana eh, es algo muy lindo, pero es una responsabilidad muy grande. Yo siempre digo que el capitán no es el que se pone brazalete y levanta la copa, sino que vos tenés que tener un, un trabajo en cuanto también a liderar un grupo, a saber llevar un grupo, pero no desde el, lo técnico, sino desde son tus compañeras de luchamos codo a codo o sea yo peleo en la cancha contigo entonces es es algo psicológico muy muy grande porque tenés que estar atento a todo eh, tenés que bueno desde liderar una arenga o, o ver que tu compañera está mal y saber cómo ayudarla eh, saber qué decir eh, saber cómo actuar también entonces es algo es algo de mucha responsabilidad eh, que quizás eh, después se ve, ah, tal, el que levanta la copa a fin de año o el que se come la puteada a fin de año también porque tiene que salir a dar la cara cuando, <risa> cuando está todo mal. Tenés que ir a dar... Capaz que hay partidos que no querés ni decir ni, ni qué sentís y tenés que ir a, a dar o una te, nota. tenés ganas
2: de llorar, no sé, yo me imagino, tipo... Y
7: tenés que ir a dar una nota y... y, y
2: con y la y mejor bueno, cara.
7: Y, y lidiar con todas esas cosas. Entonces ser capitana, eh, para mí... Eh, es algo muy lindo, es algo que, que lleva a su trabajo, pero, pero tener el brazalete, bueno, el brazalete de Peñarol, el brazalete de la selección, no lo cambio por nada realmente, es, es algo muy lindo, uno de mis sueños era hacerlo y, y bueno, la foto que tengo en eh, mis compañeras me joden porque yo soy una de las capitanas de la selección, hay más. Y bueno, ese brazalete lo, los tuvieron las capitanas, y le sacan una o dos fotos, y yo me lo puse en una gira, me tocó usarlo en, en una gira en Europa, en, en el torneo de Francia. Eh, contra selecciones de, de Europa Me lo puse cinco minutos antes de que termine el partido Y me sacaron una foto en primer plano tremenda <risa> eh, Y mi compañera eh, Simena Velasco Una gran jugadora que ahora está en Turquía Me dice, oh, pero usas el brazalete cinco minutos Y te sacan foto y yo lo uso 90 minutos No tengo ni una Entonces, ah, Es el
1: lobby, es, el lobby que
7: <risa> es algo muy lindo Y con respecto a mis sueños eh, Bueno, obviamente que lo más lindo sería ser campeona de Libertadores con Peñarol. Eh, estamos un, un poquito lejos en cuanto a nivel, pero pero obviamente que para soñar no hay límites. Soy una persona muy soñadora, entonces para soñar no hay límites. Pero también tengo, obviamente, que lograr algo con la selección. Eh, me encantaría, desde sea una Copa América o, con, Copa ¿por qué del no? Mundo, ir a, ir al mundo. mundial, clasificar un mundial, después todo lo que lleva.
2: Estamos muy lejos de, 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 de estar ahí en el top. Eh, no sé semifinales
7: ¿de un mundial? de
2: un mundial de femenino
7: Uy, primero tendríamos que clasificar que sería okay, okay. pero pero después yo creo que material hay eh, materia prima hay eh, después van cómo se trabaje y y, y, y lo que nos dé Aus, ponele ahora estamos peleando porque no podemos jugar toda la fecha FIFA ¿Ah, entonces ¿sí? Eh, primero se tendría que empezar a jugar la fecha FIFA, se empieza a. Por temas de presupuesto. Sí, exacto, Ajá. y otras cosas más, pero por tema de presupuesto más que nada. Porque el por, para mí vino. eso
2: es increíble en el sentido de que, a ver, el fútbol maneja muchísimo dinero. Y más eh, a, a, acá, en Uruguay, que nos va tan bien eh, en el masculino y etcétera. ¿Por qué no volcar parte del presupuesto a poder desarrollar el deporte que, que al, al final es fútbol? Es como. Sí. O sea, ¿no hay presupuesto para llevarlas a jugar? ¿Es eso?
7: Eh, hay un presupuesto, pero claro, no podemos excedernos de ese presupuesto, entonces ahí ya sería un tema que no, no. tengo ni idea. <risa> pero está, o sea, de seis fechas FIFA jugamos tres.
2: Okay, ah, bien. claro, Entonces, pero así es no, no es una cuestión de no no podemos ir a un mundial porque no, no llegamos a nivel, a, 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 como decís vos, a nivel talento de bueno, jugamos mal. Claro. Sino de que no podemos no, ir a es, jugar además, los partidos. En este por momento, favor. En, el,
7: en el plantel de mayores, tenés, si no te miento, 12 a 15 jugadoras que están jugando en el extranjero que son profesionales de 23 que se pueden poner en lista. Entonces, materia hay.
1: Ay, te juego que ¿Vos, vos acaso sos profesional? <risa> Peñarol, te pregunto porque no sé
7: eh, Yo en, acá en Uruguay no puedo ser profesional Porque la liga es amateur Bien. Entonces al ser la liga amateur eh, No se accept, no se acepta jugadoras profesionales Entonces eh, no se firma contrato Ni ni nada eh, Fue una de las cosas a las que renuncié Estando en, en Portugal que sí lo era Pero yo me sigo rigiendo con, Como que si fuese profesional claro. Entonces Sí. Para mí, sigo siendo profesional. Esta es una
3: pregunta, capaz que un poco inocente o boluda, porque yo de fútbol no entiendo. Nada. Cero, ver, cero, 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 Pero eh, cada vez que veo a mis amigos y mis amigas que les gusta mucho el fútbol, o sea, hay una cosa que yo no termino de entender en el sentido de por qué, capaz que vos, que, que la primera vez que estoy cerca de una persona profesional de fútbol, ¿en algún momento podría ya existir un fútbol mixto o te parece imposible o te parece algo muy, muy raro o muy loco que, de concebir, digamos?
7: es una buena pregunta eh, vamos a tirar la idea <risa> eh, no eh, no no sé porque yo creo que ya se dividió como eso eh, está masculino por un lado femenino por el otro eh, hay se ha intentado hacer o sea se hacen ligas medias mixtas en cuanto a fútbol 5 y eso claro. nunca vi en fútbol pero amateur, once. ¿no? bastante amateur. sí amateur pero está ya te digo que si el femenino solo eh, es amateur y nos cuesta tanto llegar a lo profesional un mixto y
1: una, y una pregunta vinculada a lo de Jero eh, una 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 directora técnica dirigiendo masculino podría ser sí no habría ningún tipo de, 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 de nada o sea no no, no, habría, no, no no veo diferencia entre un hombre y una mujer. O sea, porque, no. en, en, en lo del físico, bueno, tal, no sé, para mí podría ser mixto, porque puede... O sea, hay jugadas, yo sé. Bueno, no sé, ¿viste? No es, sé, eso es algo, porque hay,
3: hay, hay algunos opinólogos, amigos que tengo opinólogos, que me dicen, no, no, el físico no, porque los hombres no sé qué, y ves más físico el fútbol, y yo digo, bueno, no sé, yo qué sé. Yo veo un partido femenino y un partido de masculino, yo que no entiendo nada, para mí veo más o menos lo mismo. O sea, no claro. entiendo por qué no podrían yo... jugar juntos, pero por ahí vos que sos profesional, capaz que me decís, no, no sé, mirá si juego... Pasa que el,
7: el hombre... Es eh, más rápido o más fuerte Entonces capaz que en ese sentido Si obviamente si un hombre profesional Choca con claro. una mujer <risa> A nivel profesional esa no, brecha porque es mucho una buena, más grande o sea, Es
3: una pregunta que, que yo nunca me la puedo responder Porque no estoy al lado de alguien que juega profesional Pero vos lo verías como que Podría llegar a ser un impedimento y en,
7: en realidad si hay dos cuadros que son mixtos Después vemos Mirá claro, que claro, yo, yo, vi, yo vi a vi a trancar Bueno nosotros jugamos contra hombres En nuestras preparaciones para fútbol internacional O lo que sea yo veo a mi compañera a trancar con un hombre como que... <risa> vamos la todo. final del mundo, claro. Entonces ahí, no sé, tendríamos yo, que ver. Cuando se juega por algo... <risa> no,
2: yo, yo, yo hincho por vos, Dayana. <risa> no, y, y, y yo te voy a decir algo. Si hay algo que admiro del fútbol femenino, es que, primero, no hacen no hacen bulla cuando cuando a la hora de... No viste de, de, de se tiran se le hacen una falda no sé qué se agarran la pierna se hacen tres giros de, de cabeza. Ah, hay se re se lindos tira.
1: goles que en el fútbol masculino últimamente es todo cerrado no sé. Lo mismo pero
2: además físicamente aguantan una locura o sea le, le pueden pegar una patada. A vos no te clásico
1: te dieron. Unas... <risa>
7: me dieron pero yo también di por eso me echaron <risa> <risa> entonces no, no me voy a quejar pero. Pero sí, en cuanto a eso, en la entrega y en la garra, eh, yo creo que el uruguayo es así y se ve ¿Hay, hay reflejado. Muy, en
1: las notas que he visto, para preparar esta nota, capaz que es subjetivo, no lo sé, pero vi no solo en, en las notas contigo, sino con las demás compañeras, vi un amor por la camiseta y por el fútbol, por el deporte en sí, que no lo veo tanto en los hombres. Y eso me llegó pila a mí, el, el querer el, el deporte y la camiseta. No, capaz que soy subjetivo, no lo sé, pero esa es la sensación que yo sentí.
7: No, eh, viste bien, eh, yo tengo compañeras, bueno, yo estoy jugando en Peñarol, eh, la mayoría son hinchas, no sé si hay alguna que no sea hincha realmente, no, no tengo ni idea. Eh, pero también hay que tener en cuenta que esa jugadora que vos ves ahí el domingo jugando una final... Eh, viene todo el año de levantarse temprano para claro. ir a estudiar después o trabajar después ir a estudiar y después ir a entrenar porque mm. al ser amateur no viven de lo que es el fútbol o sea lo hacen realmente por amor y, y es algo que se ve en Uruguay el hecho de y en otros países también de ellas juegan por amor a lo que es el deporte o sea en, est están eligiendo estar ahí están eligiendo ir atrás de una pelota ir atrás de sus sueños entonces eh ese amor por la camiseta, sí, obviamente que lo tienen, eh, no solo las de Peñarol, sí, ¿eh? Sí, claro, todas, todas todas, 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 todas. Y, y, y bueno, si las toca yo he visto a mis compañeras eh, estar seleccionadas en, en selección y, pa, y ahora con el trabajo que hago cómo hago para, para dejar el, o sea, faltar estos días en el trabajo para ir a la fecha FIFA porque esto porque, y eso también es amor, amor a la camiseta celeste, amor al a deporte y al fútbol y y es algo que quizás nos da ese plus también
1: Es como nuestro trabajo de actor sí. Me ah, hice acordar una vez no, tengo, no, aparte tengo, me, A mí, mí me, me
7: emocionan tus palabras ¿eh?
1: <risas> contar una anécdota de Diana Que me acuerdo que cambié de trabajo, también oficina Todo y me salió un trabajo de actor que me tenía que poner adentro de un traje de sumo inflado. <risa> y yo pensé que iba a ser lejos de mi trabajo era en la esquina.
7: No, me saludaste. Pero ahora,
1: pero vez, a no, nadie me dio. <risa> no,
7: ahora ya saben que, que se vistió.
2: Pero emociona mucho lo que decís. En tu caso te, te vos te dedicás solamente al fútbol, o, o estudiaste alguna carrera, o, o te tocó trabajar, cómo, cómo fue.
7: Bueno, yo eh, terminé el liceo, me queda una materia pendiente, pero terminé el liceo, eh, estudiaba y jugaba también por amor al fútbol. Eh, cuando empecé a buscar trabajo, porque vi que, que quizás esto no, no era lo que lo que yo ah, tenía que seguir mi vida, o sea, necesitaba de, de otras cosas, y empecé a buscar trabajo, me salió la propuesta para irme para Portugal, entonces ahí como que ah, fui profesional y ahora cuando volví sí tuve que, que trabajar porque al ser amateur eh, la plata realmente no, no es la misma. Entonces eh, estaba trabajando de mañana con mi padre, que entregaba pedidos. Después iba a entrenar eh, y después entrenaba por mi cuenta también después de lo que eran las prácticas de Peñarol. Pero porque yo ya había vivido en el extranjero, ya sabía lo que era. La exigencia Y, y la exigencia que necesitaba mm. también para para lo que son mis sueños de también seguir en, en la selección y, y por qué no ir, ir viajar de nuevo o estar a alto nivel en Peñarol.
1: ¿Es en, en, lo, ¿Tu papá tiene una empresa propia?
7: Eh, mi padre es carnicero, ¿Qué yo lo que hacía. ¿crees?
1: decir la publicidad no,
7: no, tranquilo mi padre carnicera Ay, y ya también eh. <ríe>
1: de tal palo tal astilla
7: exacto o sea, hago diferentes cortes pero <ríe>
1: la carnicera ¿cómo te, te sale un apodo? no, no la carnicera, ¿no? no, no <ríe> se ha atrevido tres tres cortes ¿eh? Eh, bueno, Dayana, no sé si tiene alguna pregunta más
2: No, a mí la, la verdad me encantó Esta esta charla Me emociona mucho porque Claro, hay muchas identificaciones De repente con, con lo que hacemos nosotros En el sentido de que acá Ser actor, ser actriz También es como Es como por el amor el arte Y aparte se nota también Tus valores en el sentido de vos No, no, no sé cuánto estabas ganando de repente En Europa, pero agarrar dejar ese sueldo para venir acá a Uruguay, de nuevo a, a, a un lugar donde es amateur, y nada, y darle igual para adelante, nada, para mí es bastante admirable. Un aplauso,
7: un aplauso. Bueno, nada, no, yo creo, considero que, que de eso habla el hecho de, yo soy una persona muy soñadora, lo dije hace un ratito, y el hecho de luchar por los sueños, yo considero que si se lucha por los sueños se vuelve realidad. Sea de actor, sea de futbolista, amateur. Yo iba a la escuela y es algo que, que me repitieron. Una compañera me dijo: ¿Te acordás cuando ibas a la escuela y te preguntaban qué querías hacer? Y yo decía: ¿Futbolista? Te decían: ¿Futbolista? ¿Femenina? No, decime otra cosa. Y yo: No, yo, quiero, yo voy a ser futbolista. Yo quiero ser futbolista. Y es algo que me quedó, que me lo llevó conmigo. Lo pude lograr y bueno, espero poder seguir, seguir en ese camino.
2: ¿Y ahora qué te queda? O sea, ¿te queda seguir en Peñarol? Te queda tratar de llegar a, a, a lo más lejos que puedas con Peñarol. Y, ¿Y qué estás soñando en este momento este, en lo que sería tu carrera futbolística? ¿Sería volver de nuevo a Europa o sería quedarte por estos planos? ¿Hay ya?
1: chances de volver ahora en un futuro próximo?
7: Eh, bueno, yo en este momento no, no lo estoy pensando real porque estoy disfrutando el momento Manísima. de estar acá. Eh, pero sí hay, hay chances de... de de salir de nuevo al extranjero, eh, hay chances de, de vivir muchas cosas más con Peñarol, porque tenemos la Copa Libertadores el año que viene. Eh, entonces ahora no, no estoy pensando mucho, no, no me quiero adelantar a nada, pero sea lo que sea, disfrutarlo y, y saber que la decisión que tome sea de corazón y porque realmente lo quiero. Y, y bueno, sea cual sea la decisión, sé que mi familia va a estar conmigo, me va a apoyar, pero... Pero sí, obviamente que, que el sueño es, es seguir creciendo como deportista y, y bueno, para llegar a estar en la selección y seguir en la selección hay que estar a alto nivel. Sí, sin
1: ningún compromiso, eh, en, en, en un partido del año que viene, si estás empeñado ¿te puedo dar a mi hija Clarita para que salga como, como mascota?
7: Sí, obviamente. Eh. Obviamente que sí.
1: Yeah, muchas
7: gracias. No, muchas gracias no, y
1: mandarle un
2: mensaje, yo quiero mandarle un mensaje a los dirigentes de la AUF ¿tá? de que se metan las pilas, loco, que no puede ser que tenemos tremendo material hay talento y a ver ¿qué, qué les cuesta agarrar para dar un pasaje o lo que sea al menos para completar la fecha FIFA eh, una colecta
3: que una
1: colecta no que lo, pero este, más yo, yo, que, un que empresario que, que o sea cuántos <risa> eh, a Paquito le pedimos a le Paquito la fecha
7: FIFA por favor?
1: representantes el fútbol femenino sí. sí yo diría yo yo por ejemplo yo ahora veo fútbol en Star Plus
7: Ajá.
1: que el decreto sea si un canal quiere pasar fútbol masculino, tiene que pasar fútbol femenino. Eso estaría
2: bueno. Como, me si hay ley de cupos en, 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 en cualquier trabajo... En el Senado En el Senado pues no, no, no haber una ley de cupos. De decir, <ríe> no, decir, bueno. Yo,
1: eh, además, eh, bueno, el Canal 10 está pasando partidos, ahí también estuve viendo... Ah, la verdad que me gusta mucho, me gusta el fútbol. Eh,
7: bueno, así una de las cosas eh, que, que se logró este año eh, fue el hecho de que nos pase Canal 10, Canal 12, Canal 5. ...y además de AUF TV... ...entonces eh, eso es algo muy lindo... ...y algo muy bueno para las jugadoras... ...para tener material sobre todo... ...el hecho de cuando yo me fui... ...yo siempre remarco que cuando yo me fui... ...lo primero que me dijeron fue... ...bueno pasame un video con tu jugada... ...te queremos conocer... Eh, ...por más de que yo te mando un currículum... ...diciendo que jugué, no sé... ...150 partidos... ...bueno quiero ver cómo jugás... ...y yo en ese momento se me complicó mucho... ...el hecho de hacer un video mío con mis jugadas ...porque no tenía realmente... Hoy por hoy entro a UTV y tengo todos mis partidos de lo que fue Peñarol. Entonces es algo que, que me facilita mucho el hecho de, de tener mi video y mi material. Dayana, mándales un video cortando unos cortes de la carnicería de tu papá. <risa>
1: <risa> bueno, muchas gracias Dayana Farías. Ahora nos sacamos una foto y después viene Pablo Dive. Nosotros somos un programa humilde, pero si hay algo que en algún momento podemos ayudar, siempre cuenten con nosotros, cualquier equipo o lo que sea, estamos muchísimas acá.
7: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por invitarme, por el espacio, y bueno, por apoyarnos y por apoyar al fútbol femenino.
1: <ríe> Muchas gracias, y vamos a una pausa, Jordan.
0: Noches, Noches improvisadas. improvisadas, un programa de alta rotatividad, con todo lo que ello implica
5: en madera, decoración personalizada para tu hogar, empresas y eventos, búscanos en Instagram arroba Luart
0: ¿Querés tu ropa seca, lavada y perfumada en 24 horas? Lavandería Manantial tu ropa en buenas manos retiros y entregas sin costo promociones todos los meses WhatsApp 092-938-999. Búscanos en Facebook, en Lavadero Manantial y en Instagram lava.manantial.mvd se mueve. En Grupo Gama seguimos ofreciendo servicios de primer nivel sumando energías renovables tanto en vehículos como en nuestras instalaciones. Única empresa 100% uruguaya generando calidad de vida para dar el mayor respaldo a nuestros clientes. Con este usted también a Grupo Gama Con Grupo Gama te sentirás seguro. 28 444 333 Ambar es una empresa que se dedica a desarrollar Dermocosmética Natural y Sostenible. Tus cosméticos combinan lo mejor de la naturaleza y la investigación científica y son formulados por profesionales del rubro. Todos los cosméticos se elaboran con enfoque en mejorar y mantener la salud de la piel. Comunicate al 099-037-580 arroba ambar cosmética natural hoy en Instagram o visita nuestra página web www.ambarcosmeticanatural.uy Ambar Cosmética Natural
5: Pizza Cardani, en pleno centro de Punta Carretas, te ofrecemos pizza a la pala tradicional, musarela, pizza por metro, pisetas y fainas sin gluten. Miércoles a domingo de 20 a 24 horas. Envíos al 091 96 96 29. Seguimos en Instagram Pizza Cardani con Y, Echeverría 610. Mencionando noches improvisadas, tenés un 10% de descuento. ¿Te querés dar un gusto o no sabes qué regalar? Lucero, jabones artesanales y joyería artesanal. Ventas por mayor y menor. Encontranos en Instagram, arroba lucero joyería y jabones. ¿Conocés los productos Just? Claro que lo conoces, porque tienen más de 90 años en el mercado. Productos suizos de la mejor calidad y 100% naturales. Tenés crema de tomillo ideal para la tos y descongestionar el pecho. El spray Eucasol para despejar las vías respiratorias y prevenir estados gripales. Y mucho, mucho más. 093-519-175. Comunicate con Agustina, la consultora Just número 1 de Uruguay, que te da la facilidad de hasta 12 cuotas sin recargo.
0: Consultorio Dental Cerrato. Extracciones, ortodoncia, limpieza y prótesis dental. Prótesis híbridas y flexibles. Al mejor precio y calidad. Agenda tu cita al 094 153 880 y seguinos en Instagram. Consultorio Dental Cerrato. Noches, Noches improvisadas. improvisadas un programa de alta rotatividad con todo lo que eso implica
1: Y acá seguimos con más Noches Improvisadas. Muchas gracias a Diana Farías por, por esta visita tan linda. Y ahora, no para menos, tenemos la visita de Pablo Dive, director, actor. Y un montón de cosas más que nos va a contar. Pero antes que nada, como es tradición en este... Tra tra traición, no. <ríe> como es tradición en este programa, eh, te cuento, Pablo. Nosotros, nosotros no somos periodistas, somos actores. Actuamos de periodistas. Actuamos act 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 <ríe> de periodistas. Es un, un grupo grande que es rotativo. Y... Y siempre nos queremos ganar el cariño de nuestro entrevistado desde la primera. Entonces, le compramos chocolate y vino. Bueno. ¿qué? ¿Qué Pero esta peculiaridad es que tu amigo, sí. tu amigo Juan, oh. le, le dimos a elegir dos bolsitas. Y le preguntamos, ¿qué bolsita pensás que le puede gustar a Pablo? Y dijo, seguro la de la sirenita. Y acá <risa> ah,
6: era la bolsita, porque yo escuché la pregunta y dije, dije, pensé que era por el contenido.
1: No, no, ah, no. no. Eso bueno, eso lo, el, el contenido es el, fue el mismo para, para los Muchas tres. Muchas
6: gracias, esto va directo para Carolina y Emma que, mi <risa> pareja y mi bebé. ¿Qué edad tiene verdad? tu bebé? Mi bebé tiene seis meses, ah, así no. que estoy en plena, en plena locura, imagínate, en plena emoción.
1: Bueno, yo, te, yo, yo tengo una nena de dos años y medio.
6: Bah, Podemos hablar de eso. Que
1: Podemos hablar de eso, está bueno. No, ¿Por qué obvio. no? Sí, obvio, obvio. obvio muy, aburrido. <risa> muy aburrido.
2: Yo pensaba, Pablo Dive, eh, eh, pensaba, pa ¿cómo es? ¿Dive o Dive? Bueno, en realidad... <risa> claro, ¿no? no, bueno, Dive. No <risa> Cuando era
6: chico mi padre me fue a sacar la cédula y decían Paul Dive. ¿Ah? Los por el tipo, viste. Ahí va. Po acá. Este, Paul Dye, por favor, el micrófono. <risa> Pero en realidad es una deformación eh, de un apellido árabe. Eh, Paul Dye,
1: por favor, mejor el micrófono. Ah, perdón, perdón. <risa> yo soy
3: ver, y yo quiero hacer radio. Oh, ah, Me pasaba. Después te he si, te
1: si, si tenés computadora, te acá. conviene poner el micrófono así porque yo también me iba a decir el micrófono. Más abajo, decime vos. No, está, está, lo pongo más. Estás acomodaditas, Guy. No, ahí
6: Jordan. ¿Cómo querés?
1: No, si para de... ¿Qué es alar? <risa> Ay, las cosas que
3: tengo que
6: aprender. <risa>
3: ¿Qué, me ¿Qué, ¿Qué es
1: alar, Jordan? Así, así, Jordan, De costado.
6: Este pibe sabe. Así. <risa>
1: ah, alar es Bueno, ya que estamos... Eh, bueno, ahí estoy bien. ¿Sí? Te presentamos a
2: Jordan? Jordan.
6: Seguramente lo van a
2: tener de ¿Qué tal, operador. Jordan? ¿Cómo estás? Es un crack, Jordan. Fua,
6: ya empezó Después, a mirarme me raro, Jordan.
4: por el interno, así que para los de la calle... Era un secreto. Bien, gracias. Bueno,
6: vamos a arriba. ¿Estás aquí en Universal? A partir del primero de febrero vas a comenzar a sufrir con todo este tipo de cosas. No, no Pero te sí.
8: preocupes,
6: ya. Ya te has acostumbrado. ¿Ya, ya, <risa>
2: sí. ya sufrí bastante. Sí, sí, le hicimos <risa> sufrir. Bueno, vamos arriba
6: y, y bueno, pero
2: contanos del tema de tu
6: apellido Es una deformación, Mi, mis abuelos que venían de, de Haifa, de Arabia Saudita este, Venían bajando por la costa, por la guerra y todos esos mambos y e iban para Brasil, entonces bueno, no sabían hablar castellano Y cuando los anotaban, es uno de los muchos apellidos deformados El apellido en realidad es al- y separado de Ibe Larga al Aldib al Aldib Aldib La nariz, los ojos Este Y bueno ¿Cómo te llamas? Aldib Aldib Para adentro claro, Venga claro. Y bueno Como vieron las costas Eran todo de familia de pescadores eh, Se instalaron en el cerro eh, Te estoy hablando Allá por 1900 Acá en Montevideo Sí, acá en Montevideo y bueno, toda una vida de pescadores, después se instalaron en ¿Y la. ¿Y la
1: parte de Al se perdió?
6: La parte de Al se perdió, en realidad también la de DIM, porque es d i larga y me apellido es D-I-V-E. -E, claro. nada que y, ver. Y, y. Es, esa deforma, <risa> en sí, un momento. Que ¿Cómo? Que nada que ver. Nada que ver, además en inglés es sumergido. Bueno, pero, ¿qué significa de
1: si tenés un hijo, le pones Al.
6: Al, claro. Al, di Para
1: reivindicarte.
6: Por hermanos sea, alma, alema.
0: Pero bueno, ahí quedó y ahí quedamos. ¿Y qué significa? Sí. Y, y, y y vos sabes
6: que, bueno, al eh, tengo entendido que significa hijo de. Al es hijo. Ah, sí, es mira, hijo. Es como de. el
3: e e Z en español. Fernández, ahí va. Rodríguez, ahí va, ahí va, no, ahí, ahí va.
6: va. ¿Y cómo toda esa cuestión de también Rodríguez hijo al de? de Rodríguez sí, de Rodrigo, entonces. Sí, claro. sí, sí. hijo,
1: hijo del sumergido.
6: Hijo del sumergido. Soy <ríe> hijo del sumergido. <ríe> ahí va.
1: Ahí va. Eh, bueno, Pablo, ¿en qué andás? qué, ¿qué andás de, de, de ahora terminando y de proyectos para el 2024? Bueno, terminando, terminamos el año. Un
6: poco voy a, a parafrasear a Juanchi, porque también un poco <risa> terminando la obra que sale mal, que, que bueno, la dirigimos juntos. Eh, terminó terminó verdad, saliendo re bien. Terminó saliendo re bien. Una, un miedo le teníamos cuando empezamos a leer eso, que no todo sé lo que era. Pero bien, la verdad que fue un laburo divino. Terminando con eso, cerrando el año bueno con dos las muestras en el teatro, eh, este, en el notariado, bueno yo estoy más ahí en el notariado, eh, contento por el año que estuve, porque además ya te digo, fui papá y todo eso me tiene como en otra burbuja. Uh, un
1: cambio radical. Sí, sí, total,
6: total, <risa> y adaptarnos, bueno, más mi compañera que, que está mucho más con la nena, claro. este, y que gracias caro que me dejas seguir haciendo lo que hago. Eh, un beso acá. Un beso, acá, una un beso acá. que también es actriz y me rebanca la cabeza. Ah, con razón. Sí, no. hoy, hoy además ya me tiene cortito, pero el año que viene voy a tener que sí o sí laburar con ella. O sea, ya me hizo firmar contrato. Uh, ah, sí, bueno. o sí ya tenemos ahí también ¿Qué una van a hacer? Vamos a hacer Juana eh, sobre Juana y que es un texto que, que ya está escrito, es una idea que ella ya, ya tenía de, de hace años de hacer. Este, me convenció y bueno ya estamos pronto como para empezar a presentarnos en fortalecimiento todo lo que <risa> parece igual la vamos a hacer para el año que viene y bueno es un poco sobre sobre Juana que sentimos como esa falta de, de poetas ahora este la comedia hizo algo de lectura de poetas uruguayas y bueno nos colgamos un poco con eso con Juana que ya tengo que es para el año que viene este un poco también eh, se nos viene no sé si Luis le dijo si Juancho le dijo se nos viene Luis Orpi Carballo en el Anglo con una obra de Fernando Smith también. ¿Eso es que... en
1: el primer semestre?
6: Eso es el primer semestre. Vuelve la cuartada, no sé si sí. alguien vuelve la cuartada. eh Y bueno, para el segundo semestre también vamos a ver cómo va lo de Luis y... Y lo de Carballo si funcionaba todo el año Si no funciona, buscaremos algo Que ahí ya tenemos en mente con ¿Y Parchi la obra también. que sale mal seguirá? Sí, sí seguirá, 20 años tenemos de contrato Por suerte ahí va. ¿20 años? Ojalá, ojalá. ¿Cuánto pagaron? Mirá, en realidad, bueno, viste como es esto? Ustedes saben, arrancamos Arrancamos el primer año, no fue bien Dijimos, vamos a hacer un año más, no fue bien de hecho, creo que les dijo también que el secuestro viene como por el quinto año. Sí. Y bueno, la idea es volver el año que viene. El público manda, viene funcionando, acá les contó mucho de cómo es la cuestión, es una obra que además van niños, van muchos, muchos
1: niños. ¿Al ¿Eh? secuestro? Ah, no, a laboradores ah, no, alemanes, no.
6: sí, 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 sí. Este está calificada creo que 8 o 9 años. Claro, que tiene
1: mucho humor
6: este visual,
3: ¿no?
1: O sea, de cosas que sí. suceden. Los tres
6: chiflados, acción, claro. De hecho, nosotros la slapi... Monty Python. sí, perdón.
2: No, no, Slap y no, no me acuerdo cómo es que se ¿Quién llama ¿Quién es de Lapis? No, 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 el tipo de humor y Slap y de humor físico Exacto, eh. exacto,
6: exacto Y bueno, que es el humor inglés Y nosotros respetamos este, totalmente lo que fue el, 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 el tema de, del libreto Que estaba muy claro Y bueno, por suerte está funcionando Una bien, duda ojalá. sobre el texto justamente sí, sí.
3: Eh, ¿Cómo? tiene mucha indicación porque sucede mucha acción tiene mucha indicación o hay cosas que se sugieren y no están indicadas viste digamos? que
6: Juanchi decía y yo lo escuchaba él decía que eh, ellos es como la quinta versión de Broadway que nos dieron sí, la, la 5.2 5.2 entonces <risa> la claro entonces de... la tienen tan aceitada los tipos pero tan aceitadas que hasta te dicen dónde se tiene que mover cómo se tiene entonces vos tenés que desglosar todo eso ponerlo acá y también dejar los actores de acá crear porque sí, vos tenés sí, un Leo pache la, que vos bueno, le podés decir, no, 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 discúlpame, eso no lo digas, porque, o sea, no podés, tenés que dejarlo. Entonces, hay un, una mezcla entre lo que ellos nos dieron y lo que nosotros le pusimos también,
3: ¿verdad? Ah, los ahora,
2: nadie te va a venir a controlar
6: no. si tal cosa, tal otra,
1: no, o bueno, sea, algún autor Nos están llamando, capaz, <risa> sí. el, el representante. La,
6: con lo que están facturando nosotros. No, Ahí yo no creo que vengan. Sí, sí. No, 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 igual si vienen. Eso lo hemos hablado con Juanchi, si viene van a quedar contentos, conformes, porque nosotros respetamos, la verdad que dentro todos lo respetamos, de hecho mucha gente que la vio en Buenos Aires, y esto no es un palo, pero sí es, es un comentario por hasta, hasta comparativo, de que estaba más chavacana, había más insultos, de hecho se llamaba para el culo. La hora que así. sale para el culo. Sí, la hora que sale para el culo, algo así este, y en realidad gente que la vio allá y la vio acá, nos, nos hacía ese comentario, ¿no? Que acá, de hecho, la ven, ya te digo, niños de ocho, nueve años y no pasa nada, pues más el humor de golpe y porrazo Gracias. y todo lo que va sucediendo que se empieza a caer un cuadro y bueno, no les voy a expoliar.
1: Pero yo creo que hay, un, bueno, ese humor que vos decís, ¿no? De, del humor universal que decíamos hoy, Exacto. que les gusta a los grandes de los chicos. O sea, está ahí, es Exacto. una cosa, no sé.
3: Porque como... entienden sí. cosas distintas, ¿viste? El chiquito se ríe de que uno se cayó <risa> Puede ser, y el sí. grande se ríe de una cosa que dijeron o de lo que está pasando sí, por sí. debajo de la acción, ¿viste? Yo Exacto, me río de que te cayó, ¿eh? Sí, total. O de las dos <risa> cosas, claro, sí. claro,
6: claro. Bueno, de hecho, cuando me gusta escribir también y busco eso, esa, esa, esa cuestión universal, si ya tenés universal en la, en la, <risa> la espalda, este. Destino texto... sin
1: rumbo, es no? Rumbo eh, sin rumbo.
6: Eh, <risa> <risa> rumbo desconocido. Rumbo desconocido. desconocido. Sí, el, el... el universal. Este, el universal, próximamente. Este, eh, en esa de escribir, de buscar la universalidad también en los textos, ¿viste? De, por lo menos fue lo que me fue pasando a medida de que fui puliendo esta cuestión de describir, de ¿no? No, no
1: de, de ser un dramaturgo, un escritor, de escribir, de tratar de llevar un texto a escena. Que, bueno, esta pregunta se la hacemos siempre, pero en realidad creo, creo que es, es interesante. Hoy, en este momento, ¿qué te gusta a vos? Porque claro, los actores dirigimos, producimos, escribimos. Oh. ¿Qué, ¿Qué qué te.? O, ¿O depende del proyecto? No sé, ¿qué te, ¿qué te gusta? A mí
6: me gusta mucho el humor. Mucho, mucho, la verdad. Me encanta el humor. este Pasé, hice mucho drama. Yo estuve 15 años en El Galpón, integrando el elenco del Galpón. Donde, y, el, y te estoy hablando del año 2000 en adelante, donde las cosas cambiaron mucho, yo vengo haciendo teatro un poquito antes, cambió mucho, mucho, es un teatro muy político con otro, no sé si estiro la palabra de teatro, con otra definición por ahí hacia el medio, por ahí hoy cambiaron un poco, yo hace ya años que no estoy. Entonces yo venía de ese teatro de un chejo, viste, de, de ese teatro <risa> no, más, más denso, un teatro más denso que pues sí bueno hay que traer gente a ver este, una muerte de esta sangrándose ahí. Entonces bueno hoy me, me gusta mucho más la comedia, viste, incluso este, me gusta la comedia y me gusta eh, el absurdo tengo otra obra otro texto que voy a poner otro texto perdón que voy a poner el año que viene que se llama Estado de Amor que también es un absurdo total es tres tipos que viven en la calle pero son trabajadores de sueños de indigentes no entonces puedo hablar por ahí de una realidad que yo veo pero desde el absurdo desde el otro
1: lado no, no quedarme es que con la comedia el absurdo que después te pregunto qué vos entendés por el absurdo porque me interesa el tipo porque no sí. eh, la comedia tiene, no sé si tuvo siempre el poder, supongo que sí, pero hoy en día tiene el poder de, de captar y también de decir cosas sí. que de otra forma no podemos decirlas. Siempre creo. Yo sí creo que yo creo siempre que sí, la
6: comedia siempre. eso de decirte la verdad desde la risa, ¿no? Tiene ese poder. Es buenísimo. Es buenísimo. La licencia de poder de ah, Es la hermoso. Y además tiene respeto porque vos estás haciendo un trabajo.
1: Sí, sí, sí. Sea, ¿listo? Además es difícil bueno, es difícil hacer reír. Eh, y además, en este, por ejemplo, la la, la, la la obra que sale mal reír a todo el mundo, porque están haciendo reír el, a todo el mundo, de, de, no importa Uruguay o donde sea, uf, a, aplaudo no
6: exacto, exacto.
3: yo creo que igual la comedia tiene algo que es que es más factible que se gane al público que que se gane a, a la crítica o a los estudiosos sí. eh, diciéndote como ¿no? como dramaturgo también, eh, he presentado muchas obras a concurso, todas las que he escrito que son comedia, que en realidad en general son las que más me gustan a mí, porque son las que más sí, me a escribir eh, son las que nunca ganan nada ¿No? Ah, yo la tengo digo: sí, sí, oh, Qué buena esta obra, cómo me divierte. Sí, me la voy sí, a hacer. Me bueno, no dan, este, no dan un carajo. Pensando en eso. Todas las que son drama o son más raras o más yo, no sé qué, ganan. Yo hice una, 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 o le va mejor, ¿viste? El, el año va que viene, ya, si Dios
1: quiere, voy a ir con, con un proyecto que son, es una comedia. Son tres comedias en realidad. Y pensando en eso, le puse: Las tragedias fallidas. Del de Shakespeare de tal cosa. Es el tipo que quiere escribir tragedia y no le salen.
6: Claro, claro. Es, pero ahí está la tragedia. Ahí está la tragedia. Sí, es es, es sí, sí. trágico que al tipo no le salga. Es horrible. Es,
1: soy yo el hombre trágico. Bueno,
6: <ríe> <risa> eso tiene un absurdo. Vos preguntabas lo del absurdo. Para bueno, mí, limpio es. El, el absurdo es poner algo eh, que, en un lugar donde no va. Claro. Listo. Después la. Eh, que se caiga una pared en una, en una escenografía, porque puede ser absurdo, pero es más absurdo eso, poner algo donde no va, ¿no? Esa es la situación. Y eso es, es así. ¿no? <risa> es absurdo que el tipo escriba. <risa>
2: no, y en el audiovisual también pasa que, que es difícil que gane una comedia o cosas. Estamos acostumbrados como a, a textos. Le tenemos o como o más género. estima
3: al drama. No sé por qué exactamente, como que, como siento, o sea siento que es lo que pasa. No sé si estoy hablando con la verdad acá, eh. Por ahí alguien me puede decir que estoy totalmente equivocado. Pero siento que como que lo ponemos en un lugar eh, más preponderante, ¿no? Como que si lees una tragedia griega, ¿no? Y una comedia griega, y es como que, no, para... Si está tal tragedia griega que es un eh, este, es una obra de arte. Y bueno, y lo otro, qué sé yo, te divierte.
6: ¿no? Pero claro, es como... claro, sí, ningunea mucho. ¿no? A la, sí, es como el teatro para niños. Te lo ningún día no. O por lo sí, menos, sí, yo sí. me acuerdo cuando, estaba hablando o sea, te vuelvo a lo mismo, 20 años, no era lo mismo. Si hacías teatro por la nieve, ah, te ganaste un francés por la nieve. Claro, y eso es un poco lo que pasa con la comedia. Pero bueno, creo que también después de la pandemia cortarme, ah, no, no, ah, no. Después de la pandemia, este también la gente se volcó al teatro y busca más comedia. Sí. Yo el drama, siento, y es una sensación mía, quedó un poco desplazado. La, de, el drama, no sé si te lleva tanto público. La gente se quiere divertir, quiere pasarla bien. Sí. Imagínate vas un domingo al teatro a ver un drama, salís con una... Sí. Nena, y, ojo, y siendo sincero, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí ah, es, duro. Eso, es duro. es sí. duro. ¿Y vas a ver una comedia o salís con... La, con la, te, te reíste, te reíste, saliste contento? ¿Qué te, ¿Qué te hace reír hoy en día en cuanto a películas, series? Porque a mí me cuesta mucho encontrar cosas que me hagan reír. No, me cuesta un montón. Sí. En el teatro sí me río cuando hay una comedia, pero en la, en la tele no me cuesta mucho.
6: Sí, yo soy muy clásico en eso, me, me quedo con Quito, con Charles Chaplin, ese tipo de... Sí, humor sí. Eh, Qué sé yo, me, me, me gustaba Olmedo, no todo, me cuesta un poco, y esto no es de, ah, oh, mira, este se hace interesante, me, 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 me costaba un poco el tema de Ya, y, y todo eso, cuando ya se zarpaban, pero a mí me costaba un poco, facturar unos hijos de su madre, les <risa> anduvo bárbaro, pero está. No sé, pero un poco más Me, me poco el, el humor de golpe y porrazo este, La caída, todo ese tipo de cosas Y el absurdo, bueno, es el humor absurdo sí. Eso de poner cosas que, que, que no que van. van exacto, Cosas que no van, es un lindo programa
1: ¿no? <risa> cosas, cosas que no van, que no van. <risa> <risa> En universal <risa> sí, tío, Dios, bueno. <risa> Cosas que no van eh, Bueno, nos contaste de los proyectos de Bueno, de lo que tenías para el año que viene ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia, se la preguntamos a Juan también, de, de co-dirigir? ¿Te gustó? ¿La volverías a repetir? Sí, sí. sí Nos llevamos bárbaros la verdad y si,
6: si hay lo, lo, que, lo que sea que surja, lo charlamos lo solucionamos. Qué bueno no se pelearon por el Florencio. No, 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 nos mandamos a hacer otro. ¿Quién tiene, quién tiene,
2: ¿quién tiene el
1: falso?
6: Bueno, él no sabe, pero el verdadero lo tengo yo. Si está escuchando, el verdadero bueno. lo tengo yo.
3: ¿Le dejó la bolsita de esa? Dejó, <risa> macho.
1: El, el de Juan dice madre China. chino.
6: <risa> pero bien, no, nos llevamos, jugar. Bueno, nosotros este, incluso tenemos una historia este, bastante profunda, entre comillas, profunda, pero con todo el tema del supermercado, la hora que funcionó, que estuvimos de gira, que se sigue haciendo en otros lados, entonces eso como que también no, no, nos hizo como más, más unidos por ahí para los proyectos y eso y venimos laburando muy bien.
1: ¿Y cómo se dividieron, eh, perdón Johan, eh, cómo se, se dividieron el... El tema de, bueno, yo dirijo esta parte, yo dirijo esta otra, o todos lo hicimos juntos. No, la fuimos llevando, como él también al estar
6: adentro, mismo él me decía, vos dirigime, dirigime, dirigime. No, no me dejes ahí, dirigime. Y, y bueno, la fuimos llevando entre los dos. Por ahí habían escenas que él decía, vos, yo no puedo ensayar la voz, viceversa. este Pero la, fu la fuimos llevando bien. De hecho, ahora lo de Orpi y Carvalho lo íbamos a dirigir junto también, pero como él ahora agarró otro proyecto para los jueves, dijo, está, quedate vos con eso yo me voy con esto. Y, y bueno Después salimos Nos puteamos un poco Nos agarramos a las trompadas Y nos vamos para casa <risa> Qué bien,
2: qué bien Yo pensaba también Mientras hablaba con Juan Que Ahora en general Las obras Es re difícil Que pasen los dos meses poner.
6: Sí, ocho funciones Claro, ocho funciones, ¿Listo? ¿Listo? ocho funciones Y más si es drama Cuatro funciones <risa> Ocho cual. funciones Y porque además Tenemos como eso en la cabeza Los actores yo yo sé. claro bueno no, chao. esa cosa bueno me dieron este dinero hago las ocho funciones y está, y después como que no sé para dónde agarrar por eso el, el trabajo importante del gestor que yo no sé si estamos acostumbrados y recién ahora lo del gestor es muy nuevo muy mm, claro, sí. tiene diez años menos sí, sí. o sea siempre se gestionó no, no, estamos que en el se el uruguayo uruguayo son todavía, en el medio uruguayo más todavía O sea, ah, es bastante nuevo bastante nuevo entonces por eso el rol está bueno porque después hacemos eso quedamos con ocho funciones y los actores yo no sé si la palabra es no sabemos, no queremos Nos cuesta, no nos gusta ¿Viste? O tenemos que aprender a hacerlo Esa cuestión de la gestión, de estar no Como decía Juancho, a él le gusta hacer eso A él le gusta, a él me gusta estar eh, que, que no es que no le gusta a él, pero a él me gusta estar Con los actores en el escenario A claro, él es, pues, me supuesto. gusta estar ahí viste La otra parte me, me aburre Es que propongo? es la parte
3: de oficina del teatro Exacto Y que hay que, que saber arte. hacerlo El administrativo Sí, no, sí, después sí, tiene sí. que rellenar planilla ese con el presupuesto y te no. quiere matar. Yo me,
6: cuando aquel manda todo, viste, Vaguele no sabe lo que es pero el está hasta para lo que sea. Te manda todo y digo,
1: no, la visto, ¿cómo? Contame, ¿Cómo? contame. Entonces, Hacemos monólogo. Claro, claro. Vamos a hacer una ronda, les propongo, eh, ¿sí, vieron que, que a veces ciertos oficios tienen como determinado, no sé, los ingenieros son medio cerrados o tímidos, los médicos tal cosa un repaso de los tipos de directores que hemos tenido, que conocemos, cómo clasificarlos, y vos qué tipo de director sos. Fua. Por ejemplo, Johan, vos de los directores o directoras que has tenido. Que, 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 como lo, con, ¿Qué estereotipo tenés? Dame, no, el, dame nombres. El, el
2: estereotipo... <risa> y son, son, bastante son muy detallistas, eh, hasta perfe perfeccionistas, autocríticos... Eh, Ex, eh, eh, autoexigente, eh, está
1: el que te hace ensayar hasta Navidad. <risa> bueno, bueno sí. <risa> Roberto Suárez,
2: por ejemplo, que ensaya todos los días, tres sí, horas por sí, día. Sí, sin
1: nombre, sin nombre.
2: Sin nombre. Sin nombre. Bueno, <risa> Roberto, pero, te mando un beso, te quiero no, mucho. No, claro. es a, mí, es a mí, Roberto, este, pero claro, es como esa pasión, esa obsesión, no sé qué, sí, de, sí, sí. de meterse en el texto y no sé qué, y vivirlo. y y explotarlo y exprimirlo que...
1: Jero, ¿qué directores o directoras? ¿Qué tipo de directores? si tener? tengo
3: que estereotiparlos, te diría que eh, hay como un tipo de director o directora como súper exigente eh, que si llega tarde te putea, si dijiste un diálogo <risa> que no tenía que decir te putea, eh, por todo te va a putear, ¿tá? ¿Con, bueno, ¿con quién que, hablaste <risa> Lo que haga te va a putear, este pero también eh, súper exigente pero también cuando haces las cosas bien como que, eh, te, como que te da re para adelante y después creo que tenés eh, otro otro tipo de director o directora eh como capaz que alguna de está demasiado relajado, ¿no? Si vamos a los dos extremos. Es verdad. Yo soy demasiado
1: relajado, pero eh, no.
3: te clasificamos después. ¿sí? <risa> que bueno, eh, van llegando a la hora que todos llegan y esto es algo más de comunidad. Claro, y vamos claro. construyendo la hora de a poco y vamos, y vamos viendo. Puntaje, cooperativa. Claro. ¿Vos? No, es, es, creo que eso se da siempre. Es muy difícil bueno, sí, que es no Vos Pablo
1: Aldive, qué tipo de. <risa> <risa> Mirá,
6: es que es difícil esto, ¿no? te que preguntarse a los actores, pero lo que te puedo decir que para mí el final es fiel reflejo del proceso. Ajá. Y Para mí el teatro es mi trabajo y es lo más profesional que tengo. Entonces, soy más de los que te ensayo ocho horas por día si hay que ensayar si hay que ensayar el 24 de diciembre los no y me gusta la puntualidad y me gusta que si yo llevo al ensayo llego al ensayo, me olvido de todo, ensayo después no vamos a tomar una cerveza y me voy a contar los problemas pero creo que si yo no tengo un buen proceso no voy a tener un buen final si yo tengo un buen proceso, es ahí donde tengo que trabajar porque a partir del ensayo general, director ya no tiene ya está, la obra es de los actores manéjense, y a otra cosa obviamente, si me estás bichando que no se vaya todo el carajo pero bueno, soy exigente, me gusta ser, soy exigente conmigo, aprendí con, con los tipos que te sentaban al lado, vuelvo al galpón, porque fue donde me formé con lo bueno y con lo malo. Y me formé con tipos que te sentaban al lado y te decían, mirá, y te mostraban la escena, cómo se hacía la escena, cómo habías que estar, cómo había que no estar. entonces me, yo tengo Con esto que decís vos De las llegadas tarde, Yo tengo un problema enorme Que tuve que trabajar En <risa> Te lo juro ¿Que llegabas y, tarde o qué? No, no Yo te, no puedo Con la llegada tarde Yo tengo una sonrisa hermosa Y me encanta que menos diez Estén pronto Si me llegas tarde Ya me transforme Ahora no tanto Pero me, me predisponía O un mal ensayo me hacía mayor y hacía... Sí, total. Una, una Me... profecía autocumplida. Sí, sí total. Era, era... El ensayo va a ser una mierda porque llegaron tarde. Sí, ahí, sí, sí, sí. Obvio, una cosa es llegar tarde porque no puedo. Pero cuando eso se hace, se transforma en, en esto que decías vos. Vamos al teatro, somos amigos, tomamos mate. Todo bien. Sí a todo, pero con orden. Sí, soy exigente.
1: Relajo, pero con
6: si gente con onda, ojo, tengo buenos grupos, se forman buenos grupos. Contacto. Entiendo, o sea, ¿Viste que un actor y te las un poquito? No, no,
1: yo no tengo.
6: Ni... ¿Viste que un actor.? No, pues como son 12 y No, media. no, no. no. Eh,
1: eh, eh, yo creo que el
6: director tiene bien. eso de. Que me ha tocado con trabajar eh, y en otros países con grupos muy numerosos de actores vos como director llegas todos los días y tenés que mediar, que cada uno saber en qué está cada uno, que hoy hoy vino uno mal, hoy se peleó uno con la señora mañana el otro te les tiene fiebre eh, 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 uno no tiene ganas de ensayar, todo le eso le nació vos, un hijo, le nació un hijo, no durmió vino del trabajo, viene de mal humor todo eso vos como director tenés que agarrarlos a todos, entenderlos a todos llevarlos a todo un nivel, para ese día tener un ensayo medianamente bueno mañana el que vino de mal humor viene de buen humor, bueno de buen humor, pero lo otro que vino eh, sin dormir, ahora viene, ¿viste? Entonces, ese es el trabajo, director el tratar de que el actor trabaje cómodo, que te dé, porque el actor tiene que dar, no, no me gusta el actor que se queda esperando que el director diga, bueno, movete para allá, ahora hace esto, decís esto, no, 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 está bien, trabajemos juntos, pero dale. Veníte con propuesta, Por eso me encanta, yo siempre, y esto, Carolina me, se va a reír cuando llegue a casa. A mí me encanta Javier Más, No sé si lo que tiene Javier más, mm, no, no. Bueno, Javier Más es el que hace de mayordomo en, en La Hora que sale mal. ¿Vieron La Hora que sale mal? Sí. No, no, loco, oh, no, no, ya no bueno, el que hace de mayordomo. Este y Javier para mí es un, un, un actor tan versátil y, y tan entregado a, a lo que es el texto, el ensayo y todo, que bueno, esos es son los tipos de actores con los que
1: me gusta trabajar. Si serás un director con onda, que tenés una bolsita de la sirenita. Sí, Yo creo sí. que te tengo que sacar una foto. Sí, obvio, obvio. Obvio, obvio.
6: Todos juntos, Juan. Sí. Ah, para, 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 pongo, me pongo en el medio de ellos. No, ¿Puedo, ver, puedo, para, ¿puedo pararme, ¿no? ¿Puedo 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 señor operador?
1: No, no, después, ahí, ahí. después seguimos. con lo que está pobre. el
6: otro me va a odiar. Con la sirenita ahí. Gracias. Eh,
1: ¿Qué tipo de actores te gustan? O sea, si se pueden... El
6: comprometido, el actor que, que, que se compromete con el texto, que vos, que trabaja en la casa, que viene, que vos, este tipo trabajó, este tipo trabajó y quiere estar acá. Y después hay actores, viste que ta, que son como obvio. No todos llegan eh, enseguida, hay actores que son más rápidos, que te aprenden la, la letra más rápido, que entienden el texto, porque lo primero es comprender lo que voy a hacer ahí arriba antes de ir a hacerlo. Entonces ya vienen y entienden dónde está la situación. Y hay otros actores que nos cuesta más por ahí entender y, y, o, o aprendernos la letra. Entonces también va en la paciencia. Yo sé que yo los ensayos los divido, o de a 15 días, un mes, según el tiempo que tengo, y yo sé que en estos 15 días tengo que tener a, 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 la, a este acá, a este acá y a este acá. Porque, no sé, vos sos más rápido Bueno, yo contigo me voy a descansar un poco más Sin dejar de prestar atención Vos sos más lento, bueno, yo con él voy a tener que tener otro esfuerzo Te sacó, Johan <risa> sí, bastante
1: lento, es ¿Viste? Y vos sos un desperolijo. hijo <risa> Porque <no> sé, <risa> contigo voy a
6: tener que escalar Sos bueno, sos bueno Y yo sé que lo vas a hacer, pero voy a tener que estar arriba Y no puedo putearte Putearte se puede se siempre, ¿Estás entrenando para, sí. para el primero de febrero que arranca? Sí, sí, bueno. donde van a estar ustedes invitados Jajajaja <risa> Este, entonces está ese trabajo y me gusta el actor comprometido que está, que no le tenés que estar diciendo vos no te sabe la letra vos qué sé yo, porque yo me lo tomo, te juro, me apasiona y me lo tomo muy profesional. Es tu trabajo, es claro, mi trabajo, pues, es mi Pero... trabajo. Después el público va a ver sí, eso sí, sí, sí. y si no hay trabajo se nota y el actor está desconforme y si el actor cuando vos al actor lo presionás en el buen sentido y llega a un resultado, pues más me gusta trabajar en transformar al actor. Vos como director de afuera, vos ves cómo camina, cómo camina, cómo habla, dónde tiene el error. Yo tengo yeísmo, por ejemplo, ¿está? Trabajo mucho en ello. Y vos de afuera ves mucho eso. Entonces trabaja y el tipo llega a un resultado y llega feliz. Ahí ya está. Entonces <risa> el esto, camino esto es, como... es la recompensa. Sí, total, total. Si vos tenés un camino mediocre, vas a llegar. Medio.
2: Y lamentablemente a veces pasa <risa> sí. de que el teatro se llena un poco de, de justamente procesos creativos o que duran dos meses también, que para cuatro funciones sí. y también eso termina como desvirtuando la escena teatral al punto de que de repente si es la primera vez que alguien va al teatro y, y de repente le toca ver esa hora, no no va a ir nunca más al
6: teatro Perfecto, perfecto, es lo que nos pasa con la hora que sale mal Que es mucha gente que es la primera vez que va Y creemos que es un espectáculo para ir por primera vez Ajá. Porque si vos vas por primera vez al teatro y no vamos a, a, a nombrar nada para nombrar, <risa> Pero vas a ver algo que no está bueno, ¿Viste? ¿Qué ¿Cómo, ¿Cómo volvés ese público al teatro? Porque es uno de los grandes problemas que tenemos en Uruguay, el mm. público en el teatro. Nosotros, yo me acuerdo, en, 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 vuelvo al galpón por tercera y última vez, pero estaba todo, todo el tema socioespectacular ahí, ¿se acuerdas? El, el polémico socioespectacular. El polémico socioespectacular, por una cuestión que habían hecho una vez, eh, eh, como es una encuesta. La gente que se dedicaba en ese tiempo en Uruguay al teatro, entre actores, públicos, técnicos, todo, eran mil personas.
1: doscientas wow. mil personas. Pero
6: no era nada, ¿para vos te parece mucho? Sí, sí. 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 para sí. la ¿Sí? población la... que
1: tenés vos.
6: Sí, bueno, eso sí, pero para un medio teatral con tantas obras, uh -huh. no es tanta gente. Si sacás a los técnicos, ¿cuánta gente va? No es tanto, si te pones... A... Para mí, ¿eh? Cuando, no, no, sé, no, no, si sé. no te me, da... me impresionó si... la suma. Sí, pero si vos en un estadio metés mil. Sí, es verdad, es verdad. 200.000, Ten... sí, ¿que razón. cagamos todo?
1: No tenés Ay, no, razón. No es, es verdad, no es tanto. Es verdad. Entonces,
6: con lo que cuesta llevar a la gente al teatro y hay que darle algo que esté bueno. Hoy lo decía Juanchi, ¿viste? Vos podés so hoy lo decía él si vos podés soportar una mentira cuatro funciones. <risa> no, <risa>
2: es verdad. Claro.
6: Después si no tenés, con, con publicidad, después si no tenés un buen producto, porque es un producto es
1: imposible. Como como actor tenés algún Ah, has trabajado en, en series, eh, en bueno, el hipnotizador, en otras cosas, pero ¿te, te pica el bichito de, de trabajar más en un medio audiovisual o te gusta el teatro? Soy sí. un bicho de teatro?
6: Bueno, soy un bicho de teatro, eh, pero también eh, me encanta el audiovisual. Es, es como, es, es como eh, un, un amor que nunca pude llegar a abrazar del todo, ¿viste? Tuve mi oportunidad, tuve las oportunidades, pero nunca como que logré ¿Cómo decir? De rom... Trascender. Trascender, exacto. Es difícil exacto.
1: en Uruguay, ¿no? Porque no hay tantas sí, producciones. Si no veces, hay y todo lo que. afuera, muchos actores, actrices. Exacto,
6: todo lo que llega a grabar. Y acá se graba mucho, mucho, mucho. Ustedes deben de saber. Este. Pues también vi los Instagrams. <risa> ¿A dónde, ta... dónde vos? <risa> también los investigué. <risa> este. Entonces, claro, viste, acá cuando llegan. Eso termina siendo el bolo 44. Claro. Con suerte <risa> podemos tener. Un, claro, un, un, claro. un clasificado de esto, como que le dicen ahora. Este. Figurante,
2: bueno, y, ah, eh,
1: figurante extra... Extra, no, extra calificado. calificado figurante calificado. Suba. La, <risa> o sea, que de
2: repente y, tenés un texto este en toda la... O no, o estás parado o, ahí. O te lo saco, y... <risa> o tenés un plano, un <risa> claro. primer
6: plano y está. Claro. Y no es por quejarme. Yo empecé haciendo de, de extra en, en Plata Quemada, año 98, ¿verdad? 99. Sí, y, ah, bueno. y con todo el amor del mundo y de ahí se... Pero después como que dice, bueno, ta quiero un poquito más, ¿viste? Entonces dije, bueno exijo como un poquito más. Ahí está, trabajo con una agencia, porque lamentablemente ahí tenemos tema para otro programa, el tema de Suba, pero, no. y tema de los castings y todo sí, eso, sí. pero bueno. Y la mayoría son casting cerrado. Sí, y por agencia, sí, claro. que no los tiene a veces. Bueno, pero está, ya les digo, es un tema todo. Que es que no, no, bueno, no, bueno. no hay,
1: no es la palabra representante, pero en otros países... No, hay no hay managers. Lo, no hay. Manager, no, no, si tienen claro.
6: Acá son las agencias que te, sí. te, 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 te hacen ese trabajo, ¿viste? Claro. Que, que, pero sí, sobre que todo bueno, para mamá. comerciales Sí, ah. comerciales, claro Es que acá, yo te soy sincero Y me, me muevo un poquito también con los comerciales A veces facturo más con un comercial sí, 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 no, Que no, con eh, ir a grabar una ¿sí? tira a tres días Es mucho
1: más dinero un comercial a tres días? Wow. ¿Y, pero sí, 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 no sí, te sí. voy a dar
6: números acá ah, porque es, es verdad, horrible pero... Porque lo, No, los... pero,
1: pero o sea, un comercial para, para el exterior Y puede rondar entre mil Tres mil dólares, dólares para Ay, hubo una hora de diez sí, sí, sí. mil dólares No quedé pero hubo. Sí, no, ay, ay, son, está, son paranórdicos, tengo chavos. Por... <risa> pero no me creían que era papá. Y casi no, no, no me lo ¿Ah, fuiste? Sí, fui. Ah, y dije, no, pero vos no sos papá. Sí, soy papá. No, no sos papá. No, soy <risa> <¿sabes>, papá.
6: <risa> Entonces, hay castigo. y vos en una tira te van 10.000, 14.000 sí. pesos. Te está todo el día. 12 claro, sí. lo... horas me sí. Es que
2: se manejan los parámetros
6: de suba, ¿no? Sí. ¿En, en, la, en dónde? En,
2: en las tiras.
6: No, no, bueno depende. No, ¿eh? no, si vos vas, si querés vos facturar por valorarte, sí te va claro, a facturar claro. por ahí. Pero el tema que valorarte al no conseguirte el casting te lo consigue la agencia, la que va a quererte facturar es la agencia. Ah, y el tema la vas... es e e igual eh, valorarte también te va a quitar lo mismo sí te quitan lo mismo te quitan lo mismo. no
3: lo que después si vos si sos una figura digamos vos podés llegar a negociar sí, otra sí, cosa pero claro, claro. eh, hay que sí, llegar pero, ahí pero lo que te
2: quita valorarte no, no te sum, no, no te pone no, no, en el bps sí claro sí es, sí, sí, sí valorarte. Una agencia, no, es como...
6: bueno no te sabría decir ahí yo siempre exijo exijo no, la, agencia, me dan la agencia la agencia te
3: pero... debe poner también eh poner, te poner, sí, PLS, sí, PLS, sí, bolase, sí 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 las sí,
1: agencias por comerciales creo
6: que no no te aportará, pasa, pero de, te sacan
2: vale.
3: el mismo porcentaje.
6: Te sacan un 30% sí, por 40%. Es no, sí, no, sí, no, sí,
2: como por sí. al, administración.
6: Pasa que hoy lo, yo hablaba con uno de los chicos también con respecto a eso de los porcentajes y decía que después del IRPF subieron al 40%. Pero tuvieron que bajar al 30% es que porque nadie le iba a hacer los casos ni sí. nada. Entonces, claro, o si a vos la agencia te lo consigue y vos te no estás laburando con la agencia.
1: Sí, son las reglas de, la regla del son mercado. del
6: mercado y además con esto del audiovisual, que no es ir a operar. No es yo, yo opero corazones. Voy y te opero. Viste, vos vas sí. y bueno, si das con el coso y, y trabajas una panería, igual. Entonces, el mercado se abrió. Sí, sí, sí. La competencia nuestra de los actores no somos competencia en el buen sentido, no somos nosotros mismos. No, sí. es, todo el mundo. es todo el mundo. Todo claro. el que puede hacer casting es competencia nuestra. Entonces, también hay que, sí, que sí. ...charla. Son Todavía. 250 personas, 300 a veces en un casting. Sí, Pero bueno. Me gusta el audiovisual y. No, y, y después lo otro
3: que pasa en las películas, eh, que muchas veces si no conoces director de casting, no entraste a ninguna. <risa> no, porque en las publicidades te puedes meter en agencia, claro. pero eh, a mí que me gusta más el mundo de la claro, peli, sí, porque claro. la, la publicidad no lo soporto. Eh, vos, eh, eso Si no conocías al director de casting No entraste en ninguna peli sí, sí, Ninguna sí, sí.
1: Yo sí. La, la, la publicidad no la soporto Pero sí soporto mucho. la plata Así que Bueno a mí me pasa lo mismo ¿verdad? Es que sí, sí, sí. Esa, ¿la, Viste
6: que la publicidad Tiene esa cosa con el actor Y yo lo sufrí mucho tiempo Eso que Ay cómo voy a aparecer Con el producto Y después dije Bueno ¿sabes? Que, tío, Yo y, tengo y que morfar
1: Pues que Para un, una serie Una película no te sirve el material de, de un comercial no, Porque no, no les gusta no. Claro. Entonces, para nosotros actores Es re difícil tener material audiovisual sí. Sí, sí, Yo sí, tengo sí. uno que tengo 15 años <risa> sí, no, Pero no. bueno, hay que pelear sí, sí, Luchar A me pasó y, en da.
3: un casting una vez De una publicidad que me dijeron O sea, entré al casting y me dijeron Sonreí, mirá para esa X que está en la pared <risa> sí, Mirá, sí, mirá sí. para esa otra X Y dije, no vengo nunca más, no claro. está la mierda Ah, no, yo he pasado, bueno vos también pero caso, ¿que vos No, en
6: serio No, 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 no. No, es fantástico. Yo no me disfrazé Del la <risa> 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 Bueno, yo fui el, el, el león de puedo nombrar una marca de... Sí, pues tengo que quieres. ¿Qué lógica? De pudín.
1: Pudín, Ah, Unos pudín. ¿Eso es el famoso de, león de pudín? Sí, sí,
6: el león, el león de, de Shell. Fui. Bueno, yo nombro no da la marca. Sí, dónde león todos león no fui al lagarto también de lo fatal en un en un momento también el, el, sí bicho bicho, bicho. Sí, sí sí
1: sí pero que
2: entonces es da, sí, 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 todo sí. todos animales que... antropomórficos. todos se acuerdan de Wincy
6: y sus amigos sí me acuerdo acuer... bueno yo me acuerdo pues, yo mal... era Horacio yo era Horacio y estábamos haciendo función Pero todos los mangacos incorporios de eso me los comí
1: <risa> bueno otra cosa que pasa ahora que que hay tantos que, tantos medios cables streaming. Es que antes un, un actor que estaba en la televisión era reconocido. Hoy en día capaz es una serie para HBO y no te conoce nadie. Sí, total. Entonces que, que, o sea, no, es, eso ese, ese, ese impulso que te puede dar la televisión también se va
6: diluyendo. Sí, sí, sí. sí sí Eso también. Todo un tema. Yo con la tele tuve un amorío allá por el 2001.
1: Mon, eh, el gran vendedor. El, sí, ¿cómo? ¿Y eso dónde sacaste? Ah, estamos investigando. ¡Guau! ¡Wow! Eso no está en ningún lado porque en está, realidad...
6: Está,
2: está, está. Sí,
1: sí, sí. Ah, mira, Somos hackers Pásame ¡ah! <risa> Pásame
6: esa data Porque de ese material Como no existía O sea, no era lo que soy Que YouTube, sí, claro, YouTube no existía claro. Entonces está todo Este 2003 sí, 2003, mira, No me acuerdo Pensé que había sido antes Y bueno Ahí yo tuve un amorío Muy grande Que me encantó Allá con en Canal 10 Después eso se bajó Y yo tenía todo pronto para empezar con una linda carrera por ahí por algunas circunstancias que no hay en el caso no se dio caí en una depresión sí, mortal donde caí mal pero que hasta en situaciones complejas de la vida
1: se te vino eh, el fin del mundo se
6: me vino el fin del mundo sí. estaba todo todo viste como está todo pronto para sí, sí, decir sí. bueno acá paso paso al frente y hasta económicamente sí, viste sí, sí, sí. Y se me vino todo abajo, otra. yo soy un resiliente, ¿no? soy, un... Sí, resiliente. resiliente. soy un resiliente ¿no?
1: La serie que sale mal sería La serie que sale mal <risa> La vida que sale mal pol, pol, al tip. Bueno, Pablo en, en Universal siempre nos piden Que nos vayamos tres o cuatro minutos antes de que termine sí, el programa obvio. Es el momento también de despedirnos De mi parte, agradecerte No nos conocíamos, fue un gusto conocerte Igual. Te deseo lo mejor para todo lo que venga que vuelva la tele, que vuelva todo. Ojalá. Y gracias por acompañarnos.
6: Gracias a ustedes y también gracias. Vamos a ser compañeros y también las puertas abiertas, ojalá que hagamos algo juntos. Así sea robar un banco encanta, o algo que. que, que, que... Estoy ¿Algo para más? anotame. Bien, me encantó. <risa> <risa> gracias, chicos yo, yo
1: hago de bocina, como ese que te <risa> eh, bueno, Jero, eh, nos vamos.
3: Por muchas manchas improvisadas, ¿no? ¿Por qué ¿no? acá en otro lado, no en importa donde, sea, en sea, donde sea.
1: Sea. Y Tenemos la semana que viene todavía. Así tenemos que... semana que viene. Eh, bueno, muy bien. ¿Cadáveres sí. sigue? Terminó, terminó. No la vi. Pero va a ser sí. que viene va a estar. Va a estar. A Murió, pero revive.
6: Pero, eso me gusta. <risa> les iba a contar una neta de España: que había un contalo, contalo, impro. No, no. no, que había visto un impro ahí y los quería ver a ustedes. Corten, era. No me
1: acuerdo, fue
6: cuando recién llegué y fue, me encantó. Y acá no se hace impro. Y por eso los quería... El, el año que viene que, se hace, eh, un montón ¿Sí? Hay un montón, pues, hay un montón. Eh, Lo que pasa,
3: ¿sabés lo que pasa? Que no está eh, tan difundida, ¿viste? Está bien, ¿viste? A nivel Ahí, comercial todavía no la pegó está. Pero
6: hay un montón, ¿eh? Podríamos hacer algo Hay
1: un montón, me encanta. Algo
3: eh,
6: hay, un montón hay un montón
1: Bueno, eh, eh, bueno después te cuento <risa> <risa> Las tragedias, ¿cómo es? Las tragedias fallidas <risa> Las tragedias fallidas me gustan me gusta, eh, claro. Bueno, el año que viene te invitamos cuando hagamos cositas me dale, bueno, bueno, muchísimas gracias Jordan, muchísimas gracias también Much muchísimas gracias querida audiencia nos vemos la semana que viene. Con el último programa, Andrés. Con el último programa. La última
2: noche improvisada. Le... Eh, nunca va a se ser sabe. como
1: <ríe> algo contento, triste, ¿no? Es como... Yo estoy muy contento de todo Melancólico, programa. Sí,
2: melancólico. un programa melancólico. melancólico. Pero bueno. va a estar lindo, va a estar lindo. Bueno. Capaz hay invitado especial, ¿no? ¿También? Siempre. Siempre son Siempre. especiales. Bueno. Todos los invitados.
1: Muchas gracias, cuídense mucho.
8: Touch me on me, apples, potatoes, the Don't touch me, tomatoes. Oh, Miss don't touch me, tomatoes. Please don't touch me, tomatoes.
5: Touch me on me,
8: apples, potatoes, the gymnastics. Don't touch me, tomatoes. Touch me
5: this, touch me that. Touch me everything I got. Touch me for me, apples
8: too. But there's one thing you just can't do. Once you do it, feel up, feel up. Ain't you tired of feel up, feel up? me on the apples, potatoes, for goodness sake, don't touch me to tonight.